0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 285. Folge Küchenfunk, die letzte Folge in 2023. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Hallo, hallo auch. Herzlich willkommen. willkommen. Frohe Weihnachten, lieber Martin. Ja. Jingle Bells und so ne? Jingle Bells und so ist jetzt genau voll das Thema ja. Wir sind in der letzten Folge dieses Jahr es ist wieder klassisch unsere Weihnachtsfolge, wir werden wieder über unser Weihnachtsmenü sprechen und auch ja. äh, viele andere Sachen die jetzt äh, in den nächsten Wochen noch auf uns zukommen weil es sind ja jetzt die Feiermonate ne? Kulinarisch, äh, kulinarische Eskalation würde ich es nennen
0: da wird richtig reingefeiert das ja. sage ich dir wir haben ja auch schon zur Fall des Tages eine Inselbrauerei. Grüne Inselbrauerei, East Coast IPA. Hashtag seltenes Bier aufgemacht. Uh, warum steht da seltenes Bier drauf? Ja, ich glaube, das Seltene ist, ist, die sind
1: äh, Flaschengärung, ne? Ja, genau,
0: Flaschenreifung steht drauf. Gärung. Ja, ja. Reifung, ja. Sehr nice. Sehr, sehr fruchtig. Welches, welches IPA ist das? East Coast. East Coast. ist das mit 5, dem Bus 6, drauf? 5, 5.
1: Ja, genau. Ah, East Coast IP, ja. Ich, äh, die haben bei uns im Rewe immer wieder einen Ständer stehen. Ich frage mich auch immer, ob die so viel verkaufen, dass die das da immer noch stehen haben. Aber ab und zu nehme ich da echt gerne mal äh, eins mit. Hätte ich mal
0: lieber vorher aufs MHD
1: geguckt. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Mega geil, aber
0: vielen Dank, dass hast du mich mitgebracht an meinem Geburtstag. Und das ist ja jetzt auch schon fast drei Monate her, ja? Ja, die, In- die Flaschenjährung ist weiter vor- vorangeschritten. Das ist ja gut. Äh, da steht so, so auf bei diesem MHD-Ding ist nur was eingeritzt bei 25. Ist das nicht? Ah, ich sehe August 25? Ja. So kann das
1: sein, dass das Bier noch zwei Jahre haltbar ist? Ja, wie viel äh, Umdrehungen hat das denn? 5,6. Oh ja, okay. Naja, scheinbar. Das witzige ist an den Flaschen, das ist, die sind komplett in Papier eingepackt bis oben hin. Also die ganze Etikett ja, ja. ist Papier und das MHD ist dann so getackert, ne? Du hast äh, genau. Das ist schon echt äh, da musst du schon ein bisschen schlauer sein, um das richtig zu lesen. Das Problem habe ich auch gehabt.
0: Sieht aus wie so ein Mondkalender oder so. Ja, es ist bestimmt ein bisschen Arbeit, die einzupacken. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Underback von früher, ne?
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, Prost, Mann. Ich habe Wasser. Es ist äh, unter der Woche. Ich äh, nehme Anlauf äh, für das Wochenende. Bei uns ja. geht ab Freitag, geht äh, die Party ab. Deswegen mache ich noch ein bisschen langsam. Die große Fresserei. Ja, genau. Ich hoffe, mein Magen hält das aus. <lacht> ja, muss man, man wird ja älter. Den den ne? Den ja. ne? Da macht man so mit äh, Sodbrennen und dem ganzen Kram. Da muss man echt äh, ist im Zaum halten.
0: Ich habe das immer belächelt, auch mein Vater hatte mega die Magenprobleme, schon so in meinem Alter, also jetzt so, mm. ne, mit so 40 und so. Es ist es ist real, wenn man zu fettig ist und sowas, ey, meine Güte.
1: Ja, es ist leider wirklich real und ja. da muss man einen guten Ausgleich finden. Ich habe so ein paar Mittelchen für mich gefunden, aber ich merke auch, wenn es eskaliert, deswegen, ja. Und das ist so, die, die schlimmste Zeit ist bei mir wirklich immer Weihnachten, weil das geht dann halt von vor Weihnachten bis nach Silvester, hast du echt, also Neujahrsmorgen ist immer ganz schlimm, dann ist so ich, <lacht> dann weiß ich, dass es wieder völlig übertrieben wurde. Ja. Naja,
0: und wie sieht wie sieht's denn bei dir aus? Also, wir können ja direkt mit Weihnachtsessen
1: starten, oder? Ja, im Grunde, ja, ich würde noch sagen, ich weiß ja nicht, ob ihr die bei deinem Geflügel jetzt tätig geworden seid für äh, Weihnachten äh, mit unserem Code. Es ist auf jeden Fall so, ich denke mal, ihr könnt nächste Woche auch für Silvester noch was bestellen. Also Gans und Ente, finde ich, ja. geht ja immer. Also ich hätte äh, durchaus auch in der, zwischen den Jahren oder zu Silvester Bock auf sowas. Ihr könnt mit dem Code Küchenfunk großes K mit einem normalen Ü, 20, kriegt ihr 20% auf alles von der Ente und von der Gans. Also ihr könnt da Jetzt auch an Weihnachten, wenn ihr mal ein bisschen rumchillt, nochmal gucken und vielleicht äh, das ein oder andere nochmal bestellen. Ich hoffe, die versenden auch zwischen den Jahren. Äh, ist auf jeden Fall, ich finde kein Gericht, was sich auf Weihnachten beschränkt. Auch, wenn ich sagen muss, dass unser Weihnachtsessen äh, dieses Jahr sehr von Geflügel geprä- äh, geprägt ist. Oder? Oh, ja. oh ja. ja. Sieht irgendwie zufälligerweise bei
0: beiden hier so, so bei uns beiden so aus. Ne? Ja. ja.
1: Haben es äh, uns also auch inspirieren lassen von dem Angebot und haben äh, uns auch mit Ente und Gans versorgt und werden das zubereiten? Oder was, ja. was fang du an? Was gibt es bei dir an Weihnachten? Also bei mir gibt
0: es eine richtig, richtig fette, fette Gans, ähm, eine norddeutsche Gans. Ich weiß nicht, was, was für eine, wo, wo deine Gans so herkommt. Ne? Von gleichen Lieferanten <lacht> würde ich sagen. Die auch oft ähm, Sü- Südoldenburger ganz bezeichnet, als be- äh, wird sie bezeichnet. Naja, auf jeden Fall, ähm, dazu will ich so ähm, Kartoffelklöße machen mit so Maronen gefüllt und mm. ähm, Rotkohl, weil wenn man Gans macht, hat man immer noch so Gänsefett, dass man da reinpacken kann. Mm. Da muss ich mal gucken, ob ich da so ein johannes Bergelet oder ein Essig oder so arbeite. Ich habe es auf jeden Fall dann... Ah, johannes, so. ja, ja so, so, Das ist immer schon ziemlich nice. Und ähm, ja, Bratensoße, was man da so rausziehen kann. Ne? Geflügelfond habe ich ähm, schon gekauft. Und was ich aber ähm, überlege gerade ist, ob ich die in so einen Brine reinpacke. Die ganz. In was? Packe? Also so einen, so weißt du doch
1: so. Bratschlauch.
0: Ein... Nein, nein, in so eine... So eine Wasser- Brian, so Ach,
1: Brian. Okay, jetzt habe ich so schon Das Leben eines Brines oder so. Das. Ja, es kann also allein mit so einer Salzlake äh, kann auf jeden Fall, glaube ich, nur nur gut sein, wenn man das macht. Sechsprozentig, glaube ich, oder wie, wie viel das war. Nach Sven Menke, der hatte ja das Kulinarikas-Rezept für das Safthuhn. Also ich kann mir das vor, also wenn du jetzt noch andere Brine, also eine normale Brine hat ja noch mhm. mal andere Zutaten. Ne, Da sind auch noch Gewürze und sowas. Ja. Mit drin. Also aber alleine Salz könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, genau. Irgendwie
0: so vielleicht irgendwie ein bisschen Zimt rein und ja.
1: Und äh, ich muss jetzt nochmal zurückfragen, weil bei mir sieht es ähnlich aus. Die Kartoffelklöße habe ich auch auf der Liste. Mhm. Äh, Halb und halb? Oder rohe nur? Oder was nimmst du da?
0: Ich glaube, das ist immer halb, halb ist doch am besten, oder?
1: Ich esse die generell nicht so gerne, aber es ist ja auch gewünscht, dass es Kartoffelklöße gibt. Und Baronen gefüllt habe ich jetzt auch aufforschen lassen, finde ich irgendwie eine geile Idee. Wie machst du das? Boah, da fragst du mich was, aber... Hast du das noch nicht gemacht? Oder kaufst du die fertig?
0: Nein, warum denn Ich habe es schon mal gegessen. Ich, ich würde mir da so ein... Wie sagt man dazu? Zusammenmischen, fix.
1: <lacht> Man, du bist ja, voll im Thema, Thema? Ja? ja?
0: Ja. Okay, Martin. Ja, ganz ehrlich, ich mache da einfach. Ja, das ist natürlich so, weißt du, so als Koch ist das immer so ein bisschen so dahergesagt. Aber ich, ich, ich guck mal, was ich da habe. Ich nehme die Maronen und dann äh, überlege ich, ob ich die so hacke und dann irgendwie so zu einer Masse mache oder ob ich die ganz da reinstecke. Whatever.
1: Ja, also ich habe hier äh, ne, ein Rezept <lacht> gefunden. Ja, vorbereitet, heute. Für die Füllung Maronen klein hacken, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Möhre schälen und fein reiben, Petersilie waschen, trockentupfen und hacken. In einer Pfanne Butterschmalz, Zwiebeln glasig dünsten, Maronen Möhre hinzugeben, mitdünsten und dann hat man halt so eine, eine Masse, die man dann in die Knödel füllen kann. Ich weiß zwar nicht, warum Möhre da so ein Thema ist, aber Zwiebel hätte ich jetzt auch gemacht, glaube ich. Oder? Es ist ja genauso, wie ich gesagt habe, oder? Hast du Möhre gesagt?
0: <lacht> nee, ich, hab, ich, hab, ich, war, ich bin bis jetzt total ähm, ahnungslos. Ich habe das mal gegessen, fand das lecker. Aber nee, so, so man kann schon so ein bisschen so an so Gewürze, Gewürze? Wurzelgemüse sich so orientieren ein bisschen. Ne?
1: Also, okay, aber, ich, aber hab ich weiß halt
0: nicht... Ein Schluck Bier getrunken fühle mich schon total breit heute. <lacht> ähm, Ja, also wirklich irgendwie so wie, also ein bisschen so eine Masse. Ich hätte auch ganz ehrlich so, ich habe noch Panko hier, würde ich ein bisschen drunter geben. Ich würde auch ein bisschen Butter da rein knallen, wie so eine Masse, weißt du? Oder Frischkäse.
1: Auch noch eine Variante sind Zwiebeln, Butter, Maronen, Parmesan. Könnte ich mir auch geil vorstellen. Parmesan noch äh, so ein bisschen für die Masse, so, dass es schön schlotzig wird so, so.
0: Ah, äh, natürlich, aber passt das dann zu dem Rest? Rotkohl und ganz und Ja, so? ich,
1: ich würde es halt, halt nicht übertreiben, ne? Ich könnte mir halt vorstellen, ja. dass diese fettige Salzigkeit und dieses Umami, so dieses, ja. dass das vielleicht, wenn du es nicht übertreibst, ganz cool ist. das wirklich wenn so
0: ne, nicht so in die Fresse so rausschmeckt, boah, das ist ja Parmesan drin. Ja, ne? Sondern also ich, wo kommt diese
1: Würzigkeit
0: da drin her?
1: Ich hm? werde das mit den Kartoffelklößen mal hier vorschlagen, ob ich das machen soll. Ich, würde darauf tippen, dass es abgelehnt wird, weil die klassischen Klöße sind einfach, äh, ja, gewünscht. Ja, ich bin ja eher so wirklich der Knödelfan, hätte
0: auch voll Bock auf so Laugenknödel oder so, ne? Also Mhm. hier so, Brezenknödel oder sowas.
1: Das ist ja, das lieb ich ja, aber meine Frau findet die halt nicht so geil.
0: Ja, und äh, da genauso ähnlich ist es bei mir dies ja auch. Das wurde dann so abgelehnt, dass die nicht so Fan davon sind. Mhm. Ja. Dann äh, probieren wir doch mal was anderes
1: aus. Ja. Ich wäre auch direkt wieder bei Serviettenknödel und dann aufschneiden und in Butter braten, So schön knusprig und das geht, mhm. das geht, die, die nehmen so schön Soße auf. Das ist eigentlich mein Traum, weil ich finde immer das Problem bei Klößen ist, die die, die die nehmen gar nicht so viel Soße auf. Da halt schon so alles ab, ne? Ja, genau, das perlt da so runter und du hast irgendwie zu wenig Soße. Wenn du dann draufstreichst, läuft es auch wieder weg. Also die hm. haben keinen Saugeffekt, finde ich. Das ist so mein... Aber was glaubst du, so, wenn du nur mit Rohm machst, saugen die dann mehr, als wenn du ich halt... Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich äh, <lacht> muss auch sagen, äh, da ich sie nicht so gerne esse und ich weiß, dass die fertigen... Äh, da völlig ausreichen, äh, nehme ich die, aber die, die, die frische Masse. Ich fange jetzt nicht ja. an irgendwie irgendein Pulver und äh, ich weiß gar nicht, wie man die kaufen kann, wenn die trocken oder lange haltbar gekauft werden, ja. sondern ich kaufe dann schon diese Beutel, wo dann diese Masse einfach nur noch geformt werden muss. aber ja. Also so, äh, von Hängeleien und so gibt es das. Ne? Ja, genau. Dadurch,
0: dass ich ja lange in der Gastronomie gearbeitet habe, habe ich alle Formen der Convenience-Produkte für Klöße kennengelernt.
1: Aber hast du sie auch schon mal komplett selber gemacht? Ist das ein Gamechanger? Ist das ein Gamechanger oder lohnt nicht?
0: Ich glaube, das sind so, diese berühmten letzten paar Prozent. Also, aber ich finde es viel wichtiger, dass du so eine Masse dann vielleicht nochmal abschmeckst oder eine geile Füllung machst. Mhm. Meine Idee wäre ja, wenn wir so Semmelknödel so geil finden, warum machen wir da nicht so eine heimliche Semmel? Also, wir machen eine Füllung, die nennen wir Maronenfüllung, da sind auch Maronen drinne aber es ist eigentlich ein Semmelknödel in einen Kartoffelklos. <lacht>
1: ja. hm? Das schleicht sich rein, ja. Ja,
0: und dann sagen alle, wow, wie lecker. Du? Und dann sage ich so, siehst du, das ist ein Semmelknödel.
1: Ja, ja. ja ihr könnt außen ja. rum essen und ihr gebt mir alle eure Kerne, ja?
0: Ja, ist doch geil. Dann machen, machen wir nur so einen Kern rum, der nicht so groß ist, also so eine Hülle. Und der Kern ist ein bisschen größer.
1: Kann ich mir schon vorstellen. So könnte das laufen. Ja. ja. Aber danke ja. für die Inspiration. Mit den Maronen gefüllt äh, werde ich ja. mal versuchen. Äh, was, was was gibt's denn bei dir für eine ähm, Gemüsebeilage? Äh, ich habe mich, äh, äh, ich bin faul gewesen eigentlich, weil ich dachte so, ich koche das ganze Jahr über, aber Weihnachten will ich jetzt nicht so viel kochen. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch die fertige Klödelmasse. Bei mir wird es auch Rotkohl werden und ich ja. äh, habe die ganze Adventszeit jetzt fleißig den Bos Adventskalender geguckt. Okay. Und die hatten auch äh, eine Gans mit Rotkohl und Klößen, glaube ich. Und da gab es einen Rotkohl fertig von Bo's Food. Ziemlich fett abgeschmeckt. Äh, ich glaube, das ist ein Kilo Glas. Es kostet auch, glaube ich, 8-9 Euro. Und oh. deswegen, ich habe mir das bestellt und dachte, wir probieren, wir probieren einfach das. Und für die Soße habe ich mir auch eine Gänse. Die hatten eine Gänsesoße Ange- äh, vorgestellt. Also es ist nur ja. die, so- die Ganssoße, die man noch mit Rotwein abschmecken muss. Dann hast du die Soße auch fertig. Und diese Kombination hat mich so angelacht, dass ich die beiden Produkte einfach mal bestellt habe, weil ich das einfach mal so sehen wollte, wie das äh, so performt. Weil schlecht kann das nicht schmecken, aber ich habe auch echt keine Lust, das alles selber zu machen an Weihnachten. Verdammt. <lacht> Obwohl die, die,
0: die, wann ist Bestellschluss? Ich könnte noch ordern, ne? Du könntest bestimmt morgen noch ordern. Ich glaube,
1: ja. meine Bestellung geht morgen raus, ja.
0: Aber ich muss sagen, um eines zum das Meetup vorwegzugreifen, ich hatte eigentlich vor TK-Rotkohl zu nehmen, weil TK ist noch ein bisschen besser als Glas ja. oder sowas. Bin ne? ich und
1: normalerweise mache ich genau das auch immer.
0: Ja, aber ich habe einen frischen Rotkohl gegessen, den ein äh, Meetup-Teilnehmer ah. gekauft hat und. Dann dachte ich so, boah, ist auch schon irgendwie grell. Das Witzige ist so, du hast gemerkt, dass das FIFA selber gemacht war, weil der war nicht so in Streifen geschnitten, das sah so aus, als ob der so durch einen Thermomix gehäckselt wurde. Mhm. Aber es war super, super lecker. Ne? Und dann das, hatte ich so Bock drauf bekommen. Ne? Also der da Game ganze, Changer,
1: glaube ich, wäre ja. jetzt, das ist ja noch so ein bisschen fester gewesen. Ja. Also, weil ich also man finde. Ich merkte schon, dass, dass er frisch war. Ja, also ich finde so. Die Gläser, die, also ich weiß nicht, ich kann, die Gläser mag ich eigentlich überhaupt nicht gerne. Ich finde, die, die haben einen ganz komischen Taste. Der hat auch so, ich weiß nicht, ist da auch Essig mit drin, Fermentation, irgendwas? Mhm. Und dann ist er sehr hart. Irgendwie ist mir das zu zu grob, zu, weiß ich nicht. Und dann habe ich diese Teka-Variante, die ist ja sehr breich auch schon mal. Ne? Also der Apfelrotkohl, den ich wieder hole, keine Ahnung von wem. Ja. Den esse ich schon einfach lieber, aber es ist auch nicht so hundertprozentig, weil ich mir einfach, ja, weiß nicht, das ist zu breiig das andere ist zu hart, deswegen glaube ich, wir selber machen wir wirklich eine gute Option, aber ich habe keine keinen Bock.
0: Ja, kann man ja auch mal zugeben. Also man hat genug zu tun, Weihnachten.
1: Ja. ja. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Rotkohl aus dem Glas von Boosfood und auch diese Gänsesoße, die da, die da kommen wird. Ja, ich bin
0: auch sehr gespannt. Und dann müssen wir das nächste Jahr ein bisschen mehr besser mit einplanen. Also ich auf jeden Fall. Du hast ja
1: bestellt. (lacht) Ja, ich habe letzte Woche auch erst bestellt. Und ich habe mich schon entschuldigt, dass ich so spät bin. Weil es ist ist wirklich äh, schwierig. Ich meine, es ist Sonntag, es ist Weihnachten. Irgendwie schiebt man das schon ein bisschen vor sich her. Ich ich lasse mich dann auch gerne erst kurzfristig noch inspirieren. Aber je nachdem... Ja, was du dann noch haben willst, kannst du halt echt in die Röhre schauen. Ein Kollege fragte heute, Christian, wo kann ich denn jetzt noch Rinderfilet bestellen? Ich so, willst du mich verarschen? Du kannst es, glaube ich, vergessen, jetzt noch Rinderfilet zu bestellen, bei einem Metzger jedenfalls. Ja, beim Metzger wird schwierig.
0: Ich weiß nicht, fand ich super genial. Hast du was mitbekommen, was die Fleischerei Eckart gemacht hat? Nee. Die hat einfach gesagt, wir sind, äh, wir nehmen keine Bestellungen mehr an. Ne? Keine Vorbestellungen ja. mehr, wir sind ausgebucht. Und hier, und dann haben die also auf Instagram in der Story und dann haben die die nächste Story war hier empfehlen wir zehn gute Metzgereien in Köln, wo ihr noch was vielleicht bekommen könnt. Und das ist so mal richtig geil, nicht so, wir sind hier die geilsten Uga-Uga, sondern ne ähm, hier guck mal ja das, das okay
1: coole Läden und wir sind ausgebucht. Ja. Also die Frage wäre ja. halt, äh, ob an der Stelle die anderen überhaupt noch was annehmen. Das, wenn das denn noch so wäre, wäre das gut. Ansonsten denke ich mir halt. Äh ist auch scheiße, ne? Also ja, aber dass du es, es
0: zeigt ja schon von Größe, dass du deine Kunden an andere gute Metzgereien weiterschickst. Ich meine, wenn wir einen Ruhetag hatten in der fetten Kuh dienstags, dann habe ich die Leute auch zu Freddy Schilling geschickt, ne? Mhm. Ja.
1: ja, ja, klar. Und aber irgendwann schon
0: Stre- schlägt das Karma auch wieder zurück. Bin ich ganz fest von überzeugt. Ja? Da kann ich dir
1: durchaus äh, würde ich es unterschreiben. Ja. Aber ja, du bist halt Du musst dich halt je nachdem, was du haben willst, schon früh genug entschieden haben, was du machen willst. Weil, ja, sonst wird ja. schwierig. Ich habe gestern jemanden aber getroffen, der hat äh, von seiner Mitarbeiterin, die kommt aus Estland, hat äh, er Elchbeinscheiben bekommen und er wollte da Osso buko von machen. Ja. Aber äh, das sind richtige Oschis. Also, ich, ich habe kein Foto gesehen, aber er sagte von der Größe her, also von. Ja. Das sind schon, also das willst du mit vier Personen wirst du von zwei Scheiben wohl satt. Also das sah Elch Osobuko. <lacht> das finde ich auch geil. ich auch noch nicht gehört. Das ist schon, das ist richtig crazy. Ja.
0: Ähm, aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist auf jeden Fall wahrscheinlich ist es zu spät für Weihnachten etwas zu bestellen, aber ähm, denken wir an Silvester bei Bruce Food. Richtig, richtig. Also, wenn ihr geile Sachen bestellen wollt, ganz ehrlich, wenn ihr nicht gerade nur zu eurem Metzger geht, checkt auf jeden Fall mal ähm, Bosefoot für Silvester, ob ob ihr den geilsten Hummer bestellen wollt, ob ihr Trüffel bestellen wollt, gereifte Käse oder Folcra. Es gibt ja auch diese äh, faire Folk, wie heißt sie? Happy Fo, Happy Fo. Ja. Und jetzt habe ich euch so viele Sachen genannt, aber vergisst das alles wieder und kauft euch einfach nur ein Brot von Gauss <lacht> und Butter. Weil das ist ähm, einfach richtig, richtig geil. Also das Gauss-Brot, dass man das da kaufen kann, sollte man eigentlich bei jeder Bestellung eins Ah, habe ich nicht gemacht. So. Habe ich nicht gemacht. Ja. Das Sylter von dem. Genial, ja. Aber, ähm, ja, also, so, weißt du, so, du kriegst geile Butter, du kriegst ein geiles Brot, da kannst du schon ganz viele Menschen mit glücklich machen, kriegst aber eben halt auch alles andere, ne? Wie heißt ja, denn die ja. nochmal?
1: Gelador-Austern? Gelador-Austern, ich habe äh, ja. genau auch schon, das habe ich bestellt, auf jeden Fall, eine 24er-Kiste Gelador-Austern, weil das muss einfach an Weihnachten sind, da freue ich mich auch mega drauf. Ich habe die nächste Größe auch bestellt. Das sind ja immer Grammzahlen. Ich meine, so 75 Gramm war es sonst immer. Jetzt habe ich die 100 Gramm. Also eine Auster, Fleisch 100 Gramm. Ich bin sehr gespannt. Also das Fleisch hat 100 Gramm, Ein Auster. Das, das, nee, kann eigentlich nicht sein. Ne? Nee, es kann, glaube ich, nicht sein.
0: Nee, das geht nicht. Weil <lacht> wie ein Schnitzel, Alter. also so ein kleines Schnitzel, zwei, zwei nee. auch so wie zwei Schnitzel. Alter. Ich glaube, das ist
1: dann wahrscheinlich mit mit Schale. Okay, ja, ja. ich bin aber mal gespannt. Ich habe die Größe. Es gibt dann noch noch eine Größe drüber und die hat 115 ja. Gramm. Ich bin mal gespannt. Also ich habe
0: schon mal in der Markthalle 9 da bei diesen wilden Austerntypen da oh, so riesen Austern und das war schon heftig. Also das war, also das war schon kein Chicken Nugget mehr, das waren drei Chicken Nuggets auf einmal. Ne? <lacht> ja, ja. Drei, außer du hast neun Chicken Nuggets.
1: Ey. <lacht> <lacht> panierte Nuggets, äh, panierte Austern hattest du ja auch schon. Ne? Genau, grad, die ne? pa- parierten, pa- panierten gelato Austern habe ich auch schon mal bestellt. Aber ich habe mich gerade ja. dieses äh, dieses Jahr echt bei denen am Adventskalender, die stellen ja immer schön, machen das ja auch recht witzig, stellen die ja auch ja. viele Produkte vor und was man so machen kann. Da hatten sie die aus dann, da habe ich äh, Jutsu-Kaviar jetzt genau. mitbestellt. Das ist so ein, das sind so Perlchen, die dann halt äh, mit der Jutsu-Zitrone, äh, das ist Limette, Zitrone, keine Ahnung. Äh. Ähm, ja, ist eine
0: Zitrusfrucht, ne, würde ich sagen. <lacht> Hat einen ganz eigenen Geschmack, also ist ja. wirklich so. Das ist nicht Limette, das ist nicht Zitrone, es ist jutsu Yuzu. Erkennst du einfach wieder, wenn das in einem Getränk ist und so. Es ist so ein bisschen passen. ätherisch, finde ich, so ein also. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber so wirklich seinen eigenen feinen Geschmack. Also irgendwie auch wirklich so, das ist wirklich, deswegen kam es auch echt über die Sterneküche nach, irgendwie auch viel rein, ne. Ja. Ja, Jutsu-Saft ist auch unfassbar teuer. Und die haben Jutsu-Kaviar, ne? genau Ja, so zu
1: Kaviar habe ich die Perlen habe ich mal für die Austern ja. bestellt, obwohl ich die eigentlich eher pur esse, aber auch dieser Kaviar mal zu einem Sushi oder sowas, werde ich die ausprobieren. Ja. Dann hatten sie auch einen äh, Vacherin Mondant, also den Käse, diesen echten ersten Ofenkäse. Also mhm. den das Original, was du jetzt auch nur im Winter kaufen kannst, haben sie auch. Den habe ich auf jeden Fall bestellt und ähm, noch für die Leute, die keine Austern essen, äh, diese Shrimp-Twister, kennst du Shrimp-Twister?
0: Das sind so... Ähm, so, ne.
1: das sind so äh, kleine Shrimp- oder Garnelen, äh, so fingerlang und da ist Kartoffel, so Kartoffel ah, drin ja, gewickelt doch, und da werden die doch, frittiert.
0: Doch, doch. Ja. Also für die ein nicht... Ein uraltes, äh, wie soll man sagen, ein uraltes äh, Convenience-Produkt für die Gastronomie. Also... Ja. Das ist schon, gibt's schon ewig in der Gastro, aber natürlich nicht so kommuniziert, weil, ähm, ne? Ähm, ist so ein TK-Produkt, irgendwie aus Spanien. Ja. Und, ähm, ja, ist halt, weißt du, du kaufst da so 40 Stück für, keine Ahnung, eins
1: kostet 30, 40 Cent oder 50 Cent. Ja, die kaufst sind du. nicht so billig, muss ich sagen. Also, nein. Ich glaube, nee. Es gibt da wahrscheinlich noch Unterschiede, aber das. Okay. Vielleicht,
0: aber ich habe so Gastropreise, weißt du, du, kannst, du wenn du Boost Food Endkundenpreis hast, ist nochmal was anderes, ne? aber ähm, sowas hatte ich in Erinnerung, dass das so ja. entweder kostet.
1: Nee. Auf jeden Fall habe ich äh, eine große Latte bestellt, bin froh, dass ich jetzt so verschiedenerlei einfach da habe und mir darüber keine Gedanken machen muss. Was, äh,
0: was ist dein Ziel? Ähm, willst du den Adventskalender von Burs an drei
1: Weihnachtstagen fressen? Was ist dein Ziel? <lacht> Nee, ich Ne, so viele habe ich gar nicht bestellt. Die haben ja auch äh, ordentlich Drinks gehabt und auch diese Raclette-Maschine hatten sie ja auch da. Die war ja, glaube ich, auch bei euch auf dem Meetup. Äh, sowas habe ich mir natürlich gespart, aber so, so ein geschmolzenen Raclette-Käse. Aber ich habe mir das Beste für mich rausgepickt und habe mir da einen schönen Einkaufskorb zusammengestellt. Ich sag mal so, die, die Stars des Adventskalenders
0: waren zum Anfassen bei uns auf dem Meetup. Du hättest... Mm. Ah, ich weiß. reden können und dich darüber austauschen können.
1: Ich weiß, also, es war ein schlechter, schlechter, Sonntag dafür. Ja, alles gut, kann ich auch stehen. Ich auch. <lacht> ja. So und äh, es gibt ganz, Martin. Aber machst du Vorspeise, Nachspeise? Hast du schon irgendwas Nein, im Plan? Nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar
0: nicht. <lacht> Wenn jemand Dessert will, kann er gerne mitbringen. Ja, und Vorspeise hätte ich schon Bock auf diese Austern. Nur Problem Nummer eins.
1: Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch rechtzeitig kriege. Ja, die werden morgen frisch angeliefert und äh, wenn nicht alle schon weg sind, kannst ja. du äh, die morgen bestellen für Donnerstag, ja. Okay. Ich muss dem Ruben mal schreiben. Vielleicht kriegst äh, du noch was. Ja. Der wird und, sich bedanken, äh, aber schöne Grüße.
0: <lacht> ja, und... Ähm dann habe ich zwölf Stück, weißt du. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich, also das ist der kleinste Gebinde. Ja. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich mindestens selber, äh, wie, wie viele müsste ich dann essen? Zwölf? So, sechs bis acht. <lacht> Weil wahrscheinlich zwei Leute so zwei
1: Stück essen und sagen, oh lecker, aber es reicht <lacht> jetzt auch. Ja. Aber du musst ja nicht alle, du kannst ja dann auf, auf, auf die Frühstücke, auf die nächsten verteilen, weißt du. Kannst ja. du auch noch... Ne? Aber ein Problem habe ich ja zumindest nicht, einen
0: Austernöffner. Den habe ich sogar hier immer beim Podcast dabei liegen, weil ich ja mein Bier damit immer aufmache. Ah, ja. okay.
1: Ich habe aus also Austernmesser auch äh, bei Bosfoot mitbestellt mal, weil die haben so schöne, lange Schwerter. Ich mag äh, bei Austernmessern nicht diese wie so ein Gitarrenplektron-kurzen mhm. Dinger, sondern das schönes, langes Schwert ist mein ja. lieblings ist Austern- auch
0: viel, der. Viel, viel bessere Öffner. Ne? Meiner ähm.
1: Meinung nach, ja. ja.
0: ja. Äh, aber eben halt Problem, ähm, ja, ich habe den einen noch von früher. Ja Gut, Ich weiß gar nicht, wie der mich erreicht hat. <lacht> Und, okay. Ein Geschenken, das schaut man ja auch nicht immer. Ne? Ja. Der macht Biere zuverlässig auf. Also <lacht> uh, uh, uh. Und alle fragen mal, was ist das für ein Flaschenöffner? Und dann glauben die mir nicht, dass es ein Auslandöffner ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ich äh, habe noch ein bisschen was vor mit äh, mit äh, Weihnachten und den Vorspeisen, aber ich weiß nicht, ob ich es übertreibe. Ich hatte eigentlich gedacht, wir werden wahrscheinlich, wenn das Wetter gut ist, nochmal eine Runde in den Kurpark gehen, vor der Bescherung und einen Glühwein da trinken. Und da hatte ich so gedacht, als Fingerfood, äh, ich weiß nicht, dass es bei uns in einem Feinkostladen gibt, das will ich aber selber machen, das sind ja. so Krepp. Crepe mit einem Frischkäse oder einem Creme fraîche und Lack, Räucherlachs und Schnittlauch belegt, und dann werden die eingerollt und dann werden die in äh, Scheiben geschnitten. Das sieht sehr schön aus, hast du halt so, so Ringe, äh, wo dann halt so Crepe mit Creme fraîche und so, und dann kannst du die dann so sch- schön wegsmecken. Schmeckt sehr geil. Ja. Ich weiß das, ist doch ein Kla- das
0: ist eine klassische so Vorspeise, würde ich das mal
1: ja, es ist auch super einfach gemacht, wenn du die Crepe vorbereitest, kannst du die ganzen äh, Rollen auch schon vormachen, kannst die in äh, Klarsichtfolie in den Kühlschrank legen, kannst sie auch super portionieren, nimmst du immer eine Rolle raus, schneidst die auf, mhm. also eigentlich wäre das eine ganz coole Sache, aber ja, ich habe äh, jetzt gesehen, was die Ente und was die Gans wiegt, ich weiß noch nicht, ob ich das mit Vorspeise dann vielleicht übertreibe, und ich das dann eher weglasse auf jeden Fall die zweite Vorspeise ich habe dann gedacht ich mache eine Suppe ja und ich wollte mich da mal an der suppe versuchen das ist so ein wie so ein Grießklößchen aber eher als Nocke das ist so also Grieß den lässt du quellen mit Ei und ich weiß gar nicht mit Butter noch und dann kannst du da so Nocken ausstechen und in der Brühe dann gar ziehen lassen und dann kannst du das so als äh, Suppe essen. Das hat sich meine Frau auch mal gewünscht. Ich habe mal ein Video auf Instagram bekommen, dass ich das mal machen soll. Dachte, das wäre eine gute Gelegenheit. Äh, ja, aber das ist schon so, das geht schon so ein bisschen in die Richtung Hochzeitssuppe,
0: nur, nur ohne die ganzen anderen Füllefans. Ne? Aber so, so eine Kiesnocke ist ja auch in so einer Hochzeitssuppe, glaube ich, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Also ja. daher kenne ich das. Also, das wäre ja, der Versuch. Ich habe das der Carol ihnen erzählt, dass ich das mache, ah. uh, sei schön vorsichtig, ne? die können ja auch äh, kaputt gehen. Also ja. wenn du sie ins Wasser tust, dass sie dann komplett äh, zerfallen und die deine ganze Brühe versauen. Sie hat mir gesagt, setz einen zweiten Topf auf, da machst du eine günstige Brühe rein, darin machst du die Nocken fertig und ja. setzt die später in deine Premiumsuppe. Ja, <lacht> sogar, beziehungsweise genau,
0: ähm, ich würde sogar anders noch gehen. Also so haben wir es früher mal gemacht. Die Garen in der Brühe, dann kalt so planchieren und dann einfach nochmal zum Schluss beim Servieren einfach in die Suppe rein. Ah, also kalt nochmal machen? Eh, ja, so. Also, und dann einfach nur noch reinlegen. Weil dann ist die gegart. Ne? Ja. Die Suppe ist eh scheiß heiß. Ne? Ja. Oh, die sind doch in zwei Minuten wieder warm. Ja. Ja. Ah, auch gut, gut. Ja, ich. Ja. Aber das ist so... Wenn du was schickst, dann, dann macht man das immer so separat, weil, was du, so, dann ist es ja, wenn du es so nebenbei in einer anderen Brühe hast, die, die hast du auf jeden Fall ein bisschen kleiner, die wirst du dann so eher auf lauwarm haben, ne? Ja. Maximal, und dann hast du ja auch, ja. Ähm, quasi die richtige Temperatur dafür, ja, ja.
1: Das werde ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege, also. Ja. Und als Nachtig habe ich mir noch Mousse Schokolade überlegt, einfach aus der Easy-Flasche finde ich es sehr easy eigentlich. (lacht) Haha, Wortspiel. Weil das ist irgendwie nur Schokolade, Sahne und dann bist du eigentlich schon fertig. Du musst doch nicht mal irgendwie Gelatine oder irgendwas da dran tun. Und dann kannst du die schön portionieren mit dem mit der Easy-Flasche. Aber ich weiß noch nicht, ob das alles ein bisschen viel wird. (lacht) Ja,
0: das das klingt schon sehr mächtig, vor allem bei so einer großen Gans. Ich werde vielleicht auf die kleinere Ente switchen. Ich Ich weiß noch nicht.
1: Muss mal gucken. Ja, je nachdem, wie viel Bock du hast. Ja. ja. Aber eigentlich wäre es auch nicht verkehrt, die Crepe mit dem Lachs äh, zum Glühwein schon mal, <lacht> schon mal was im Magen zu haben. Also ich bin noch, äh, ich bin noch unschlüssig. Ja. Ich merke das schon. Aber du bist ja auch noch nicht fertig mit deinem Menü. Also von Sie daher wissen? bin ich. Du weißt es ja noch nicht alles, so genau.
0: Ich bin, ich bin nicht so motiviert dieses Jahr, vielleicht. Aber gut. Anderes Thema. Ja, ähm, aber ich weiß, dass ich am zweiten einfach gar nichts machen werde. Am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag werde ich dann zu meinen Eltern fahren und da wird es irgendwie wieder tiefgefrorenes Gemüse in der Suppe geben. Oder so. Der Klassiker oh. bei denen. Okay. Also, ja. nur Suppe gibt's? Nein, aber. Habe ich das nicht mehr erzählt, dass meine Mutter ähm, Suppe serviert hat und da war das Gemüse noch gefroren?
1: <lacht> oh, jetzt packst du aber Wenn aus. Da, warum ich Koch geworden bin. Äh, ja, vielleicht. <lacht> okay, ja. Ja, ja. ich habe äh, am ersten Weihnachtstag gibt es auf jeden Fall, da gibt es die Austern und da gibt es dann wahrscheinlich die Gans. Aber ich weiß noch nicht, welche Beilagen. Also wir sind da bei Freunden. Ich muss noch... Die werden wahrscheinlich auch noch was äh, sich ausdenken. Ich habe keine Ahnung. Äh, meinst, wird... du,
0: meinst du, so eine große Gans passt in einen Bratenschlauch?
1: Ich weiß nicht, ob ich das im Bratenschlauch machen will. Meinst du, das ist eine gute Idee? Der Bratenschlauch ist ja für
0: die Saftigkeit nochmal das i-Tüpfelchen, oder nicht? Ja. Vielleicht soll ich dann doch nochmal gucken. Hm. Ja. Hier der... Äh, also so rein theoretisch kann man es ja auch sogar in einem geschlossenen Dutchofen machen auf 180 Grad und dann bleibt das die Feuchtigkeit ja auch drin oder so, ne? Ja. Also das ist ja auch ideal für Brotbacken, habe ich gesehen. Auf jeden Fall hat der Jo Simula extra für Brot so ein Ding jetzt vorgestellt. Ja,
1: mhm.
0: ja finde ich auch sehr
1: genial. Aber. Ja, ich weiß nicht, ob ich. Ja. Im großen, ja Ich muss mir mal ich muss gucken, wenn die äh, Tiere morgen kommen, äh, wie groß das Ganze ist und was ich dann damit anstellen werde. war oh, schon nur, ey. <lacht> Die Tiere kommen morgen. Das klingt... Äh... Ja. Äh, ja. Und am zweiten Weihnachtstag äh, habe ich zuerst gedacht, Rouladen oder sowas. Das sind wir auch bei, bei der Family. Ja. Aber die haben sich dann... Äh, die haben am Tag vorher schon Bäckchen... Habe ich habe gedacht, naja, gut, das ist sehr, sehr ähnlich mit dunkler Soße und sowas. ich habe ich mir mal Richtung Schweinen vorgewagt und da war die Idee äh, Prager Schinken. Habe ich irgendwie total Bock
0: drauf. Habe ich erzählt, dass, also, weißt ja, die letzten drei oder vier Jahre war es noch meine Vorspeise, Prager Schinken. Ja. Ich, das ist easy gemacht und. Ähm,
1: ich bin noch nicht ganz ja. sicher, also, der ist gepökelt, oder?
0: Ja. Okay, das ist schon mal zu so stark. Das, das ist nicht so wie so ein
1: Kassler. Das ist ja. so.
0: Ja, ich habe leicht gepökelt, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe mir ja. auf jeden Fall Leute bestellt bekommen. Im ersten Metzger, den ich heute angerufen habe, und ich meine, es war kein Rinderfilet. Ja. Da habe ich gefragt, ob ich noch einen Prager Schinken bestellen könnte. Nein, es ist zu spät. Okay. So, okay, danke schön. Habe ich meinen anderen Metzger angerufen. Da war es kein Problem mehr. Ich habe jetzt zweieinhalb Kilo. Wir sind. Mhm. Äh, zu viert plus zwei Kinder. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Aber Prager Schicken kann man ja auch noch kalt gut essen. Jetzt bin ich halt am überlegen, wie lange braucht der im Ofen? Also den ich hatte, ne? Mhm. Das war ein Riesenvieh, oder?
0: Ja, aber der, der, war ja, der war ja schon vorgegart, ne? In, in Saft, in Folie. Ah, du hast so Vide vorgegart. Nee, der stimmt gar nicht, der war roh, Schätze Scheiße. Nee, nee. Aber der war in so einer Packung, genau. Ja. Und dann habe ich den gegart und dann einfach noch im Ofen auf dem Gitter abgeschoben, bis der braun war.
1: Ja, aber wie oh. lange hat das gedauert? Ja. <lacht> also ich äh, du um einfach. Also. Zwei Die Stunden Ruhe.
0: braucht der bestimmt.
1: Ja, ich habe jetzt, um aber, Ruhe zu haben, hm? wollte ich jetzt eigentlich äh, den Sous-Vide vorballern. Ja. Rezept ist 7 Stunden 70 Grad und dann äh, packe ich den in den Kühlschrank und kann den dann zum Essen. Dann hole ich den morgens schon raus und äh, mach den dann einfach im Backofen crunchy und dann bin ich fertig. So Klar. ist mein, mein Gedanke. Klar,
0: mach das auf jeden Fall. Würde ich auch so machen. Ich denke,
1: ich wird denk, immer zarter. Ja, ich denke auch, äh, habe ich am meisten Ruhe mit, weil. Ich habe Rezepte gesehen, wo der drei vier Stunden brauchte und boah, da habe ich jetzt so lange sind wir da auch gar nicht, dass es gut funktionieren würde. Außerdem soll es noch Kartoffelgratin dazugeben, dann ist der Ofen auch belegt. Das heißt, am, am besten wäre wirklich, der ist äh, fertig und muss nur noch Kuste kriegen und warm werden. Das ist so mein mein Gedanke. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Ähm, ja, so sieht das äh, Weihnachtsmenü auf jeden Fall aus. Ich habe mir auch noch äh, bei Boosfood Food eine fertige äh, Hollandaise bestellt. Die meinte, der Ruben soll ich unbedingt mal probieren, weil ich bin ja sehr skeptisch, was Hollandaise und fertige Hollandaise angeht. Außer jetzt, dass ich immer die von Maggie zubereiten muss, äh, weil die so sehr gewünscht ist. Aber so allein so ganz fertig gemischte Hollandaise in der Tüte, ist ja, bin ich immer sehr skeptisch mit und das wäre wohl eine sehr gute, die werde ich jetzt mal ausprobieren. Es könnte sein, dass es am ja. ersten vielleicht äh, ex benedikt zum Frühstück gibt, deswegen. Nee, am zweiten, am zweiten morgens Ex-Benedict, deswegen habe ich gedacht, so eine, so eine Packung Hollandaise schadet auf jeden Fall nicht. Ist ja auch... Ist auch ähm
0: so ein Essen, wo man eigentlich auch so ein bisschen sich Zeit nehmen kann, wenn man das gegessen hat an dem Tag. Dann, ähm, und auf jeden Fall einen entspannten Weihnachts-, zweiten Weihnachtstag.
1: Ne? Ja, da kommt dann abends der Prager Schinken drauf. Ne? Also ihr wisst ja. schon, warum ich Magenprobleme habe. Ne? Also <lacht> <lacht> So langsam wird ein Schuh raus. So langsam wird ein Schuh draus, ja? ja. Ja. so sieht Weihnachten aus. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, äh, Silvester und so habe ich noch keinen Plan. Aber bis dahin ist es geplant. Und ansonsten, ja, viel Ruhe habe ich vor. Ganz easy. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucken. Hast du äh, schon was vor, was du unbedingt äh, dir angucken willst an Weihnachten? Weihnachtsfilm? Der,
0: Kevin Allein in New York ist der Film für mich. Ah. Das ist mein Weihnachtsfilm. Und ansonsten gibt es immer ach das ist so es gibt so ja es gibt immer wieder so ein paar neue die so gedreht werden so extra für Netflix und so da gucke ich mal rein ja ansonsten einfach was auch gerade so läuft ne also
1: ich muss ja das sagen ist ich habe ein habe ich beim letzten Mal schon gesagt und äh, also ja. mein Weihnachtsfilm stirbt langsam ja
0: das hast du ich, erzählt
1: ich muss also ich würde es gerne gucken ich weiß nicht äh, ob's mitgeguckt wird äh, oder nicht, oder ob wir es dann doch mal anders gucken. Äh, Bruce Willis hat ja gesagt, sehr erbost und ein für alle Mal, es ist kein Weihnachtsfilm. Aber es spielt nun mal Weihnachten, von daher ist es für mich eigentlich äh, <lacht> der Weihnachtsfilm. Ansonsten habe ich jetzt als äh, Filmtipp noch, weil jetzt irgendwie, muss es ja nicht an Weihnachten sein, ich glaube dazu ist es vielleicht ein bisschen zu rüde, wäre die Kitchen Impossible Weihnachtsfolge Hast du die schon mal reingesetzt? Äh, reinges- Nein, immer noch nicht. Ich komme doch zu nichts. Ja, ich habe mich jetzt auch erst diese Woche ange, äh, da mal, ich habe eigentlich jetzt, hab, die hat doch jetzt stattgefunden, da musst du mal reingucken. Und ja. habe ich bei RTL Plus, äh, lasse ich die jetzt immer mal so halbe Stundenweise, gucke ich mir was an. Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei der Hälfte. Ist wie immer witzig, nur echt derbe, ne? Also die sind ja, die sind sich ja so am Beschimpfen mit... Äh, Schimpfwörtern hinten raus. Also mit Kindern kannst du das nicht gucken. Deswegen ist es vielleicht auch nicht die optimale besinnliche äh, Weihnachtsgeschichte. Aber es ist trotzdem sehr witzig und äh, die machen das echt wieder richtig gut. Was ich vor allen Dingen cool finde, ist, dass äh, Johann Lafer mit Tim Melzer im Team ist. Das ist schon irgendwie cool. Bin ich gespannt, wie der so performt. Krasse Mischung
0: und ähm irgendwie hat das ja auch schon in sich eine Weihnachtstradition, muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Ja.
1: Also äh, Tim Melzer sagte, er hat, äh, weswegen er die Folgen nicht mag, er hat noch nie eine Weihnachtsedition gewonnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders oh. wird, aber.
0: <lacht> ah, krass, okay. Weil das schon so rotzevoll ist. Nein, das wird ja vorher schon gedreht,
1: ja. Ja, es wird vorher gedreht und äh, die haben ja auch immer Teams in denen sie dann zu zweit kochen müssen. Und äh, ja, ich hätte Tim Raue und irgendein österreichischer Zwei-Sterne-Koch. Ich, zwei ich habe den neu, ich habe keine Ahnung. Ist auch ein witziges Team, aber die haben auch echt äh, schwierige, erste richtig schwierige, ich glaube, die fahren nach Malta, äh, Weihnachtsmenü, was die kochen müssen.
0: Aha. und So, so. fließt wieder zu
1: Weihnachten oder was? Nee, äh, so, das ist spanische Weihnachten oder so? Es ist Italienisch, glaube ich, eher mal. Also das ist Malten? ja, glaube ich, ja, das ist ja schon so ein eigenständig, ne? Ist, äh, ja, aber ist es ist nicht eher spanisch angehaucht. Nee, nee, es ist italienisch angehaucht, kann man sagen. Und okay. äh, Johann Laufer und Tim Melzer müssen nach Polen, in der. Also ich, weil, also ich, da bin ich gerade, wo die da anfangen, zu, oh. zu <lacht> ihr Menü zu essen. Ist schon krass. Also, das macht echt Spaß. Vor allen Dingen die kochen ja nicht nur in den Ländern, sondern wenn die jetzt die vier zusammensitzen und äh, sich halt angucken, wie die anderen performt haben, dann haben die ja immer bei gegessen. Und jetzt haben die das wirklich so schön gemacht, dass jeder von den Vieren ein Gericht auch noch kocht, was die dann da zusammen essen, so als Zwischenspiel. Man sieht jetzt nicht, was die da großartig kochen oder man lernt ein Rezept, aber es ist trotzdem ganz äh, spaßig gemacht, dass die dann schon eine kleine Weihnachtsfeier machen und Dazu äh, dann schauen, wie sich die anderen gemacht haben auf ihrer Reise. Also beleidigen sie sich auch nicht dabei ordentlich
0: in der Vorschau, habe ich das, glaube ich. Ja,
1: nicht. richtig übel. Also, es ist halt, ich habe das gestern Abend im Bett geguckt, äh, noch ein Stück und äh, meine Frau meinte, was ist das? Wieso sind die sich so derbe am Beschimpfen? Das, das, das ist doch übel. Ja, der T- Tim Raue war wirklich äh, richtig heftig. <lacht> Fickt euch und also ja, ja. witzig so auf
0: das und schon sind wir ein, ein, ein ähm, erwachsenen
1: Podcast sicher sind wir ein erwachsenen Podcast wir sind doch bei der Erwachsenen Martin oder ja wir sind auf dem besten Wege dahin das stimmt ja. Genau, Ja, auf jeden Fall, äh, kleine Guckempfehlung, kriegt ihr, glaube ich, äh, im Internet unter RTL Plus oder was, könnt ihr da einfach rein wann ihr wollt, das ist ein bisschen viel nervige Werbung, vor allen Dingen, ich finde das Schlimme, das ist ständig die gleiche Werbung, ich meine, wenn du dir schon Werbung angucken musst, ist es ja eine Sache, ich war zu geizig, mir jetzt das Abo zu schießen für 3-4 Euro für einen Monat, ja. aber du guckst ja ständig die gleiche Werbung und das kommt ja alle 20 Minuten, das sind dann fünf Clips und das sind immer die gleichen. Das äh, nervt wie die Hölle. Oh mein Gott. Ja. Naja.
0: Naja. Das, das bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt als, als ähm, YouTube-Premium-Abonnent.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja fast schon beruflicher äh. Natur bei dir, aber das äh, Premium-Abo bei YouTube äh. kostet was? Äh, 16 Euro im Monat?
0: Ich habe mal gehört, dass es in Brasilien so ungefähr 20 Euro für zwei Jahre kostet. Aber
1: nur gehört. Das, <lacht> Okay, ich äh, weiß ja. nicht. Habe ich so gehört, ja. ja. Aber so viel YouTube gucke ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch mal drüber nachgedacht, aber ach nee.
0: Ja, dafür muss man schon viel gucken, dass das ein, ich glaub, 12 oder 14 Euro im Monat wert sind, ja.
1: ja. So, aber Martin, du hast noch eine kleine, wir haben jetzt auf Weihnachten in die Vorschau geguckt, wir können noch eine kleine Rückschau machen. Du hattest äh, ein kleines, feines, tolles äh, Meetup äh, von Letztes Wochenende? Vor zwei Wochen, ne? Boah, zwei war Wochen. schon fast zwei, ja fast anderthalb Wochen her. Ja.
0: ja. Ah. Da war sonntags das Meetup auf dem Kartoffelkult Gelände. Das war klein, fein, wie immer. Sehr, sehr schön. Sehr gut besucht. Es war dann Weihnachtsbaumverkauf. Währenddessen es gab, so also was gab es da nicht, ist die Frage. Ähm, wir haben, wir haben super viel so Stände gehabt. Das ist irgendwie immer gerade bei dem Weihnachtsding noch intensiver als bei den anderen mhm. Meetups und, ja, boah, so, von, von Food Truck, wo es Pizza von Roberto Di Frosti gab, ah. über, so geschichtete Kartoffeln, die irgendwie, keine Ahnung was war das, 36 Stunden gegart wird, oder dann gab so, es gab so krasse Kartoffelgerichte, Wie, wo soll ich anfangen, ey?
1: Ja, erzähl mal, ja, ich war nicht da. Ja,
0: Boschut war da mit dem Raclette, ne? Du hast du oh, ja gesehen. Das Gerät ja, will ja, ich haben. Ja, dann gab es Kartoffeln dazu und Trüffel, es war einfach göttlich. War das ja, da äh,
1: Gerät äh, elektronisch oder Gas?
0: Das, das kann ich ja im Detail gar nicht sagen, aber ich glaube, es war Gas.
1: Es ist so ein Arm, der hat ja. so einen Brenner drunter, wie so ein kleiner Piefer, nur nicht so heiß. Und da kannst du dann ja. so ein halbes Rad Raclette drunter schieben und dann wird das geschmolzen. Habt ihr bestimmt schon mal auf Insta gesehen, da wird das runtergeschnitten. Und dann, oh, okay. oh. Ja. Ja, ja dann gab
0: es Kartoffelchips mit Beef Tata, also mit Rinderfilet Tata drauf. Oh. Oh, dann gab es so Nocken, so Kartoffelnocken. Wie heißt es denn nochmal? Pommes hier selbst ähm, auf der Pizza bei Tony waren waren Kartoffeln drauf und Gewürzgurke. Ja, boah, es gab einfach nur Kartoffeln wow, und gab Gewürzgurke, Klu- geil. Ja, es gab, es, 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 gab, es gab Glühwein ohne Ende. Ja, ähm, ich habe ich habe diesen Buckel gemacht von diesem Cebu, von dem wir schon mal äh, gesprochen haben. Wollte ich dich nachfragen, wie war das? Ja, boah, war schon sehr sehr krass. Es ist halt wirklich sowas von der 40 bis 60 Gramm ist und denkst, boah, das war geil, aber es reicht jetzt auch. Also so, mein Sohn findet das auch besser als zum Beispiel als Vakio, sagt er selber, aber...
1: <lacht> aber es ist, es ist halt sehr fettig. Äh, wie ist es von der Aromatik eigentlich so? Also von, von der, also fangen wir bei der Textur an.
0: Bäckchen? Bäckchen, aber schon fast Corned Beef, so, das ja. ist so ja. fast gallat so, das ist so wabbelig im Mund, ne? Ja und so ganz zart durch, zu durchdringen. Das ist sechs Stunden bei 110 Grad im Ofen, im Bratenschlauch. Mhm. Und geschmacklich ist das wie so ein boah, ich würde schon fast sagen Schweinegeschmack, so ein intensiver Geschmack, ne? könnte auch irgendwie vom Schwein sein. So Schweinebauch. Von, ja, so, so ein Schweinebauch, aber so, das so von so einem Freilandschwein, so, was mhm. ein bisschen mehr, mehr Power hat. Also, ich würde nicht direkt, also ich glaube nicht, dass die Leute erkennen würden, oh, das ist, beziehungsweise es hat auch kaum einer erkannt, ne? Okay. Und das war, das war natürlich ein Riesengesprächsstoff, das Ding, ja.
1: Also ihr habt das ja, du hast es ja fertig gegart und hast es dann nochmal irgendwie, hast du Crunchy noch irgendwas dran gekriegt oder war das gar nicht möglich? Ich hab's abkühlen
0: lassen und dann habe ich es auf einer Plancha, auf dieser Petro Max atago mit der Feuerplatte habe ich da oben drauf nochmal eine Kruste gezaubert. Also so links, rechts, also so Scheiben angebraten. Hast du Kruste dran gekriegt? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ah, cool. Aber also ich hatte auch Glück, so. Also das, ich, kann, ich kann echt nicht sagen, dass ich das zubereiten kann, aber es ähm, war nicht mehr C, es war aber auch nicht so weich, dass es zerfallen ist, weil das hat auch schon jemand anders gehabt. Ne? Der meinte, er hat das schon zubereitet und du konntest das dann gar nicht mehr in Scheiben schneiden. So, so zart war das. Das wäre mhm. dann, dann zerdrückt. Ne? Ja, Das war schon fett. Also das war ein Gericht, was sehr, sehr intensiv ist. Ja, Ich hatte noch den Scotty dabei. Den Scotty mit Deckel und dann habe ich den neuen Pizzastein da ausprobiert Aha. von den Hotstone. Das ist eine ganz witzige Spielerei, so eine schöne Ergänzung, dass wenn du mal irgendwo unterwegs bist, äh, so ein bisschen länger vielleicht und dann den als Backofen zum Backen oder Pizzabacken nehmen willst, kannst du auf jeden Fall damit machen, geht. Ist ein bisschen trickier, also
1: musst du ein bisschen dich einspendeln. Ist vielleicht aber auch in der Jahreszeit auch nochmal schwierig, weil es so kalt ist, oder?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Wir haben den dann sehr lange aufgeheizt, dann haben wir die Pizza gebacken dann ist, war der Stein zuerst zu so heiß, dann ist er komplett unten verbrannt. Oh. Aber mit einem feuchten Lappen einmal beim nächsten Mal drun, drunter hergegangen und dann hat es funktioniert, ja. Hm. Aber Ding. Ja, aber so ich, das ist, glaube ich, auch von Situation zu Situation so anders. Hast eine volle kan- Kartusche und es und, und, ist ein bisschen weniger steuerbar, sage ich mal. Ne? Und du hast jetzt auch nicht so ein Temperaturmessgerät, so ein Infrarot dabei, dass du den Stein messen kannst. Mhm. Also ein bisschen Gefühlssache und Ausprobiererei, aber ja, das Das ist eine krasse Erweiterung für den Scotty.
1: Ja, finde ich halt generell auch bei den ganzen Öfen an sich, gerade wenn die so dicke Steine drin haben, du musst halt unheimlich lange dich äh, da ein bisschen dran tasten und das rausfinden. Ich glaube, da kannst du richtig geile Ergebnisse damit erzielen, aber du musst halt ein bisschen üben damit. Du ist nicht so... Wie bei einem Grill, wo du ein Steak drauflegst, eigentlich einmal dann und dann klappt das, sondern da musst du einfach so ein bisschen mehr investieren. Da musst du auch schon mal auf die Fresse fallen und die Pizza verbrennen. Und dann.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist dann, dann, dann denkt man sich am Anfang, oh Gott, kriege ich das überhaupt in den Griff? Und aber also wenn du so einen erfahrenen Pizzabäcker dabei hast, der zeigt dir erst dann, wie das Klick. geht. Das ist auch gut. Ja. ja. Boah, wow. und ja, ey, es, ist, es war wieder so ein Messen, in jeder Ecke hat dir irgendjemand was gegeben, du warst ja am Unterhalten, musstest aber was probieren. Mhm. Es gab diesen geilen Kaviar, den wir bei dieser spanischen Veranstaltung gegessen haben, oh. den gab es ja. auch, oh mein Gott, ey. Ja, und so zog sich das eigentlich durch, ne? Ja, sehr Verrückt. <lacht> aber hat echt gut funktioniert, ist immer sehr, sehr schön dort, gerade durch den Weihnachtsbaumverkauf, hat es da nochmal
1: so ein bisschen mehr Stimmung ja, total. Ich habe die Bilder, Videos gesehen davon und habe mich echt in den Arsch gebissen, dass ich nicht hinkommen konnte. Das sah wirklich sehr wunderschön aus, ein rundum ja. gelungener Event.
0: Ja. Wir haben auch noch eine ganz andere lustige Event-Idee, das erzähle ich ja ein andermal. Aber mhm. ja, das so erstmal war schon sehr, sehr fett und es wird garantiert wieder in einem Jahr ein Meetup geben. Auch bei Kartoffelkohl, ist klar, ein weihnachts Das muss es einmal geben. Das ist auch so eine Tradition. Ja, die hatten doch
1: auch äh, Kartoffelkult. Die haben doch auch diese Kartoffel gemacht, die Solangard, oder wer hat das gemacht?
0: Ähm, Die Solangard, das hat, glaube ich, kulinarischer Donnerstag die Jelana gemacht. Und die selber haben so eine Rolle gemacht. Die haben genau, dann so die so hab ich auf aufgelegt und dann musste die irgendwie zwei Stunden im Backofen oder so. Und das, da war wie war
1: da. das denn geschmacklich? Weil das habe ich mir auch angeguckt. Die hatten in der Story, glaube ich, ein kleines Making-of dazu, wie diese, diese, ja. diese langen äh, Schnüre, die nee, langen Scheiben von Bandnudeln von der Kartoffel gemacht haben. Und dann wurde das ja mit Butter eingerieben. Also, es sah total spannend aus. Wie war das geschmacklich?
0: Ja, gute Frage, das ist, hat nicht den Weg in meinen Mund gefahren. Oh nein.
1: Nein. nein, Martin.
0: Ich sag es dir, traurig, aber war. traurig, aber war. aber okay. Ich, ich kann, ich Und
1: die 36-Stunden-Kartoffel?
0: Die war geil, aber ähm, die war auch schön knusprig, war ein bisschen, das, die gab es ja letztes Jahr schon von Kartoffelkult. Ja. Und da fand ich sie noch einen Ticken geiler. Und da, ähm, die haben sie vor allen Dingen beschwert und deswegen ist sie beim Frittieren nicht auseinandergefallen. Das hatte die diesmal getan. Aber war trotzdem lecker, meine Güte. Also es war wirklich gut. Wenn du es beschwert, dann hast du ein Top-Ergebnis. Ist viel, viel Arbeit. Aber so es war dieses Mal nicht beschwert. Ja, genau. Ah, okay. Dann, dann hast du das Problem, dass sich das nicht verbindet und dann, ja. dann auseinander auseinandergeht beim Frittieren. Aber ja, jetzt weiß man, warum das so ist. Und ja, ähm, ich glaub, wenn man die, so ein Highlight haben will,
1: ne, dann äh, kann es sein, dass sich die Arbeit vielleicht lohnt, ja. Das heißt 36 Stunden, aber im Ofen? Nee. Oder nur Produktion?
0: Ich glaube, 36 Stunden sind die Gesamtzeit mit... Ähm, Lagerung, so, also... Ga, ja, genau. Ja, und ziehen ja, ja. lassen und so und ne? danach auskühlen lassen und, 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 und
1: schneiden und so, damit du das dann frittierst. Ja, ich glaube, Caroline will die dieses Jahr an Weihnachten machen. Ich habe die Befürchtung, wenn das funktioniert, wird sie damit äh, im nächsten zappernacken klapp um die Ecke kommen, okay. aber <lacht> ich bin gespannt, was das Ding kann. Ja. Also es hört sich auf jeden Fall wahnsinnig gut an, es sieht wahnsinnig gut aus. Äh, wäre auch was, wo ich mal Bock drauf hätte.
0: Ja, da solltest du auf jeden Fall, wenn du Fragen hast, Karben von, von Kartoffelkult-Fragen, die hat es auf jeden Fall erfolgreich schon geschafft. Ja, ich ja. erinnere
1: mich. Ich habe es letztes Jahr gesehen.
0: Boah, die hatten halt dieses geile ähm, Rinderfilet mit äh, den Chips. Boah, das, also Rinderfilet ja. Tatar, und oh, die so, ah, ich weiß, wir wissen ganz schon, dass abge- also alle so abgehen. Das ist so einfach angemacht. Ja, aber das ist halt einfach so, ne? Ja,
1: Tatar ist einfach geil.
0: Ja, mit diesen Kartoffelchips dabei, so, oh, schon mega geil. Das wäre jetzt auch das perfekte Essen für dieses zu diesem Bier. Hm. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe auf jeden Fall an dem Tag, wie ihr äh, dann auf Kartoffelkult wart, habe ich abends ja. auch noch ein schönes Kartoffelgericht gemacht. Ich habe eine Focaccia mit Kartoffel gemacht. Also als kleines oh, Andenken nice. an dem Meetup. Oh.
0: Sehr nice. Ja, Focaccia ist ja so ein Ding, an das ich mich auch trauen will. War schon so eine Variation? Also dann, also du hast Focaccia äh, Kartoffel reingemacht in den Teig oder einfach belegt?
1: Ja, so halbe, halbe. Wir hatten ja im Küchenfunk, glaube ich, über Focaccia gesprochen, genau, beim letzten Mal schon. Und ich war
0: angetrot, schon, ja.
1: und da habe ich auch gedacht, ja, ich wollte unbedingt Focaccia machen, aber mal was anderes, weil normalerweise mache ich sie entweder plain oder mit Tomaten drin oder Oliven oder ja. generell viel Kräuter. Und meine Idee war jetzt mal für den Winter, ich habe Kartoffeln vorgekocht und habe die dann in so gröberen Cubes einfach dann schön reingedrückt obendrauf und das dann gebacken. Das hat äh, sehr gut funktioniert. Generell viel Olivenöl im Teig ja. und dann auch noch davon schön lebt, Fleur de Sel. das, ne? Viel oh. Olivenöl. Ja, und ein schönes Fleur de Sel oben drüber geballert und Kräuter, also Rosmarin und sowas. Das war schon eine geile Kombination, auch mit der Kartoffel. Echt cool. Also, ich habe festgestellt, die Focaccia ist nicht gut zu lagern danach. Wir haben sie nicht ganz aufgegessen gekriegt, weil die Kartoffel hat einfach so viel Feuchtigkeit noch das äh, subt das ganze Ding schon sehr durch also du musst am besten frisch dann essen äh, aber dann nochmal einlagern mit Kartoffel drauf jedenfalls mit den großen Cubes war nicht so sinnvoll dann wird das eher so matschig und kompakt wieder oder ja genau matschig und kompakt okay. ich habe sie dann am nächsten also ich glaube zwei Tage später habe ich gedacht ob ich sie noch esse ich habe sie ja nicht im Kühlschrank gehabt da ah, ich habe sie ja weggeschmissen das war mir ein bisschen zu skurril Vielleicht hätte man es auch noch mal backen können, dass man es rausbackt wieder. Aber ja, ich wollte es nicht riskieren. Ich habe so Bock auf Focaccia. Ich ja, muss ich kann. nächstes Jahr
0: mit starten. Schön nach Jo erstmal zum Reinkommen. Ja. Die war
1: so lecker, die der gemacht hat. Ja, da gibt es ja auch wirklich kranke Hydrationen mit Focaccia, die man da äh, fahren kann. <lacht> Aber äh, ja, ich äh, halte mich da so ein bisschen im Rahmen und war auf jeden Fall Fett Olivenöl dran und das, das hat schon gut funktioniert. Geil. Ja. Und an dem Samstag davor, ich hatte deswegen auch noch Kartoffeln da, übrigens, äh, wir hatten auch Besuch und das war das äh, Uferlichter Eröffnungswochenende. Habe ich äh, Düpperkuchen gemacht. Ist ja auch ein klassisches. Hätte ich wahrscheinlich auch mit aufs Meetup gebracht, weil das ja ein so geiles Kartoffelgericht ist. Was ja, einfach das immer. Zie- das wäre auch nochmal genau so ein Banger gewesen dafür, ja. Ja, also. Das ist nämlich auch so ein Ding, das kannst du gut vorbereiten. Das ist äh, geriebene Kartoffeln mit äh, Ei und dann Salz, Pfeffer und Met, ge- in Ringe geschnittene Mettwurst. Das mischst du zusammen und mein oder von meinem Großeltern der Geheimtrick ist, den ganzen Bräter mit Speck auslegen. Dann kommt die Masse da rein und dann bäckst du das ja unheimlich lange. Bei mir sind es drei, vier Stunden auf kleinerer Hitze. Und weil du die ganze Flüssigkeit der geriebenen Kartoffeln auch mit der Stärke und allem halt mit reingibt. es ist sehr flüssig und du hast sehr viel Zeit, das alles verdampfen zu lassen quasi. Und wenn du das dann abkühlen lässt, wird das auch eine ganz kompakte Masse und die kannst du dann auch wieder aufschneiden und auf einer Plansche knusprig angrillen. Das ist mega gut. Wäre auf jeden Fall mein Gericht für das Kartoffelkult-Meetup, äh, ja. wenn ich da mal kommen könnte.
0: Ja, also du bist eingeladen. Ne? Und uns nicht ich fahren. weiß,
1: wie, wie alle eingeladen, aber ich äh, müssen noch mal mit Termin reden, Martin. Muss,
0: äh, <lacht> Crazy, ja. Crazy, müssen wir nächstes Mal besser
1: abstimmen. Ja, ich wäre sehr gerne mal dabei. Es also, äh, ja. sah wirklich t- traumhaft aus. Sehr geiles Essen. Die ähm, ja, Pizzanummern waren auch cool, was da so rausgeflogen kam. Bist du, bist du eigentlich bewusst, dass dein
0: Doppelkuche-Rezept auf deinem Blog schon zwölf Jahre alt ist?
1: Nächstes Jahr Anfang nächsten Jahres gut möglich, ja. Krass. Ja. ja. Ich habe äh, jetzt die Tage noch äh, einen Bericht. Ich war, ich war ja mal beim SWR. Äh, die haben ja, auf, auf, Insta- <lacht> auf Instagram haben die. Äh, vor fünf, sechs Jahren, glaube ich mal, so so Leute in der Minute vorgestellt. Und da war ich auch mal drin und habe den Düppekuchen als Rezept gemacht. Mit mit Schweinebauch und Düppekuchen, beides dann crunchy mit, ich glaube, mit Birnenmus oder was. Und da habe ich auch gedacht, ja, der ist echt so ein Runner, der schon so alt ist. Äh, das blöde war nur, dass ich in dieses scheiß Video vom SWR habe ich lange Haare. Und diese diese Zeit ist schon so ein bisschen, äh, wenn man so darauf zurückblickt, denkt man auch so warum hast du das mit den Haaren eigentlich gemacht, du Idiot. Äh, Kann man das irgendwo noch finden? Ich äh, ich ich habe überlegt, ob ich jetzt in die Weihnachtstage mal nochmal poste. Ich habe es runtergeladen nochmal. Es war nicht so einfach, weil es ist nirgendwo mehr online beim SWR. Äh, Ich habe es aber (lacht) nochmal gefunden und äh, okay. nochmal runtergeladen. Ich habe überlegt, ob es nochmal posten soll.
0: Aber, ähm, aber du warst ja jetzt auch im SWR, ne? Du bist da schon ein bisschen bekannter.
1: Uh, ja, ja. für die Uferlichter ja. äh, hatten wir jetzt ein Filmteam, was uns beim Aufbau begleitet hatte und das war eigentlich ganz nice. Ja, die haben es sehr schön gemacht. Ich habe mir das angeguckt.
0: Uh. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, fand das so ein bisschen so ähm, es gab ja noch mehrere so Helfer, die es aufbauen, die es dann so aus ihrer Sicht alle erzählt haben und dann haben die es so zusammengeschnitten, ne? Dass das ja. wieder so eine ja. Story ist, die Sinn macht, ne? Ich fand das sehr schön, ja. Ein bisschen emotional rübergebracht und so, sehr gut. Ja, es ist halt
1: wieder, Thema Flut ist halt immer, es zieht halt immer bei den Medien, deswegen bringen die das halt auch immer. Wir können es hier so bald irgendwie auch nicht mehr, also ich kann es auf jeden Fall nicht mehr hören, weil es so ja. negativ immer, also dass man da irgendwie mal rauskommt aus diesem negativ. Manche Leute brauchen es auch noch, dass es immer noch drüber gesprochen wird, aber gerade im Bezug auf die Veranstaltung sind wir jetzt einfach so Blick nach vorne und so. Genau. Aber in den Medien mussten sie natürlich dieses Thema äh, dann nochmal bringen. Genau. Ich äh, packe euch den Link in die Shownotes. Äh, ansonsten ist es halt auch so, Uferlichter, noch bis 14. Januar. Zwischen den Jahren ist geöffnet, kommt gern vorbei. Das ist auf jeden Fall, wenn das Wetter jetzt auch stimmt, wunderschön in der Dämmerung. Ich bin froh, dass du auch kommst, Martin. Ich freue mich schon. Ja, wir sehen uns ja. Das ist fest vereinbart. Richtig Klopf Klopf auf Holz, dass wir alle gesund bleiben, dass das auch funktioniert. Und dann, yeah. (lacht) Ja, dass wir wieder nüchtern werden. (lacht) Ach scheiße,
0: dann essen wir ja auch schon wieder direkt nach (lacht) Weihnachten. Oh ja, das ist der 27. Oh Gott, du wirst... Gerade nach dem Fressmarathon. Also ich, ja. Wir kommen ja gar nicht so, nur um zu essen. Also ich ja.
1: auch man sieht sich. Wir, wir machen Schonkost, ja. Ich mache äh, ja. Overnight Oats oder sowas.
0: Ja. <lacht> stellen uns mal auf den 1. Januar ein. Den veganen Januar. Uh. Ich bin gespannt, Martin. Ja. Und dann die We- Stadt Bacon, die Wacon. <lacht> <lacht> Ja, oh mein Gott. Also auf jeden ah. Fall jetzt,
1: äh, ab dem Wochenende am Freitag kommt die Folge raus, ist ja auch nochmal zwei Tage Uferlichter. Ab dann, wer es probieren möchte, gibt es äh, Sushi von Hänsler auf den Uferlichtern. Den, äh, wir haben ja den Wushi Club Wein und Sushi und die ja. importieren an allen Veranstaltungstagen jetzt ab nächstem Wochenende ja, den hänsler Sushi zu uns auf die Uferlichter. Er ist nicht günstig, aber man kann ihn echt mal empfehlen, weil es echt eine witzige, witzige Aromenkombination. Es ist ein europäisches Sushi, was ich manchmal ganz gut finde, aber das kann man da probieren. Noch ein weiterer Grund, auch wenn der nicht regional ist.
0: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall ein guter Grund vorbeizukommen.
0: Aber der Rest ist ja auch einfach, also ganz ehrlich, so, da also ist schon ein unfassbar schöner Weihnachtsmarkt. Und ich habe gar keinen Bock hier auf diese weihnachts gehen können. Das ist mir einfach viel zu voll und stressig. Ja. ja. Wenn du so, ich weiß nicht, was kostet bei euch der Glühwein? Bei uns ist der jetzt bei 5,20 Euro. Ich glaube 3,50 Euro. Ja, das ist schon anders. Habe ich ja schon nach drei Glühweinen den Spritgeld wieder zu euch raus.
1: <lacht> also ich äh, <lacht> finde teilweise die Pfandpreise von Glas und Tassen ein bisschen stramm, aber da kriegt man ja wieder... Aber ja. du musst das Geld ja da trotzdem ja mitbringen, um es wieder zu kriegen. Äh, Gerade ja. wenn du für vier Leute Glühwein holst und dann bezahlst du da 16, 18 Euro äh, Pfand nochmal. Okay, aber ja. Kann man denn bei euch schon mit Karte zahlen,
0: auch Pfand? Geht das? <lacht>
1: ich glaube nicht.
0: <lacht> das machen die hier schon besser. Also man kriegt sogar, man muss die Karte dranhalten, dann kriegt man das Geld von dem Pfand zurücküberwiesen.
1: Ja, yes, ist fett. Also ich ja. bin auch ein großer Freund von äh, Karten bezahlen und so, aber das ist hier, ich meine, das ist in Deutschland ja eh sch- schwierig, gerade um Land eh, aber ja. hier auch, oh, ich sitze nicht mehr auf die Tränendrüse drücken, aber seit der Flut ist es halt auch nochmal alles ein bisschen langsamer geworden, so, weil irgendwie die Leute okay. dann auch nicht aus dem Quark kommen mit dem einen oder anderen, aber ja, das ist, das ist schade, dass das nicht so gut funktioniert mit äh, EC. Naja,
0: Deutschland. Deutschland. Hat nicht nur unbedingt was mit, äh, nicht unbedingt was nur mit äh, dem Ahrteil und der Flut zu tun.
1: Ja, ja, Deutschland ja. generell ist das äh, schwierig, das stimmt. Ja. Ja. Jetzt habt ihr noch einen Veranstaltungstipp jetzt für das äh, Restjahr bekommen. Wir haben auch eine Eislaufbahn. Also wer, wer sich aufs Eis trauen will, kann sich das auch ja. äh, da tun. Das ist echt schön. Also ich. Hab das unterschätzt, ja. wie schön so eine Eislaufbahn ist. Gerade mit Kindern macht das mega Spaß.
0: Das ist äh, Kinder sind da irgendwie voll doll nach. Sind ne? ja. bin nur ganz begeistert, dass ich so ein bisschen Eis laufen kann durch mein Inlineskaten früher. Ich auch. Ich bin da eine ja. kleine, kleine Fee auf dem Eis durch das Inlineskaten. Ja. ja, wunderbar. Ja, kannst ein paar Pirouetten drehen, aber ich werde ich werd mich nicht aufs Eis wagen. <lacht>
1: Also ich habe schon genug Stürze dieses Jahr erlebt. <lacht> ja, heb dir das fürs nächste Jahr auf. Kannst du ja im neuen Jahr nochmal wiederkommen, dann kannst du das mal versuchen. Genau,
0: genau, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, nein, nicht ganz, <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön. Ja.
1: Hast du noch ein Thema, Martin?
0: Ja, ich, ich habe überlegt, ob ich was gekocht habe in letzter Zeit, aber... Ist auch nicht so, die stimmt gar nicht. Also ich habe heute so Tag der Tenne mit Sahnesoße, Hähnchenstreifen und Pilzen gekocht. ne Aber das ah. ist jetzt nicht so also sehr lecker, aber so ein warmes, deftiges Ding, weißt du, so mit Bandnudeln, alles schön dann so One-Pot-mäßig angerichtet in der Alma-Pfanne von Phoebe und so. Ne? Uh. Aber das ist gar nicht so, das ist zu alltäglich so ein Rezept, ne finde ich. ne Aber ähm, ich habe gestern doch, gestern war das ich vor wie vor zwei Tagen ähm, Entenbrust ähm, à la Orange gemacht, also oh, mit so orangen cranberry soße Richtig, richtig geil. Wirklich. Wie hast du die Soße ähm, gemacht? Also ich habe die äh, erstmal so die Entenbrust eingeritzt, ne? das, die, die, ähm, die Fettseite mhm. habe die ja so ausgelassen, eine kalte Pfanne gelegt, damit das so ähm, ja. raus schmilzt und knusprig wird. Habt ihr dann den Rest drumherum in diesem Entenfett knusprig angebraten, ne? Und dann habe ich einen Teil von dem Fett weggenommen, damit es okay. nicht so viel ist. Ja. Hab da rein, äh, was habe ich zuerst reingepackt? Ähm, bisschen oh. Butter, bisschen, ähm, dann den Orangensaft, dann Orangenzesten, Orangenlikör. Ah. Und das habe ich dann aufge... Gossen mit ähm, 400ml Geflügelform. Ja, dann habe ich noch den Das habe ich ein bisschen eingekocht Genau, zum Schluss den Orangenlikör reingetan Nicht schon mit beim Einkochen ä- 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 Genau, und dann äh, mit Stärke abgebunden Die, äh, Genau, den Saft von der Ente, der da rauskam auch noch mit rein habe die Ente im Ofen bei 110 Grad auf 61 Grad Kerntemperatur gezogen.
1: Wow. du meinst, du bist Koch, Martin,
0: ey. Wow. Ja, und dann, dann habe ich die Sosa-Thema mit Stärke abgebunden und dann äh, so serviert. War Sehr, sehr gut. Mhm. Was gab es dazu? Ähm, gar nichts, das ist einfach nur ein Rezepte-Video gewesen für, für die Arbeit. Aha. Deswegen habe ich auch noch so parat, äh, aber hat sich halt Bock drauf. Das ist und, geil, ja. Äh,
1: Oh, ich liebe so. Ente
0: in Orange. Also wirklich. Ja, und dann, also so, so in der Kombination, so, weißt du, mit den Orangenzesten und so, dieses Aroma. Cranberries total geil da drin, ne? Aber so irgendwie, keine Ahnung, so frische Cranberries habe ich total unterschätzt. Weil ich habe das immer mit so Cranberry Gelee und so gemacht. Aber das hat so eine leichte, herbe, so, nicht Säure, aber so eine Note. Irgendwie bringt das nochmal mit rein. Ja. Was aber so mit der Orange so wieder ausgeglichen wird. Ja. Meinst du, ich könnte Orangensauce zur Gans machen? Ja, weiß ich nicht, ob das wieder dann. Ähm, das ist so so ein richtig krasses, wenn du so so eine richtige entige Ente hast. So, ich werde noch lustigerweise ja, so, so, so 700 Gramm Pakete französische Ente, ne, ähm, so äh, von der Metzgerei. Und das waren so zwei Entenbrüste und die waren so richtig rosa noch, ne, und dann. Die ah. haben ja schon so einen, so einen dolleren Eingeschmack und die werden halt voll mit diesen Fruchtekerben abgeholt. Ne? Ja, 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 Das ist, glaube ich, für eine, für eine Gans ist das schon zu viel fast. Weil eine Gans ist jetzt nicht so krass intensiv wie eine Ente, ne? Das stimmt. Würde ich mal behaupten. Ja. ja. Ich würde so, so vielleicht sogar eher sagen: so dann schon wieder noch sowas richtig Weißfleischiges wie so eine Pute oder so. Die wird das dann schon wieder, dann wäre das so ja. oben drüber, ne? Aber okay. würde schon auch gehen, auf jeden Fall, aber. Ja, okay. Ja, ich mach da eine klassische Soße rein. Fertig. Ja. ja. Ganz, ganz klassisch. Keine großen äh, so ne? Sackstände, würde ich schon sagen. Ja. Genau. Ja, mhm. also mehr habe ich gar nicht gemacht sonst. Aber das fiel mir jetzt gerade ein. Ich habe von der fetten Kuh einen Fried Chicken Burger gegessen, der war so lecker. <lacht> <lacht> ja. Ja. So Sieht es aus,
1: also ich habe heute Abend noch so wie ganz quick and dirty äh, Tipp. das hat mich total überrascht, weil ich musste heute Abend wirklich ratze schnell gehen und ich wollte ein bisschen was Gesundes essen. Ich hatte ja. im Rewe gab es ein Asia Gemüse Theka, ich habe ja. aber irgendwie unter, ich wusste nicht, da ist irgendwie Kokosmilch mit drin gewesen. Das war so ein Beutel, äh, ich weiß, nicht, ob es das Wok Gemüse ist oder. Keine Ahnung, auf jeden Fall war da halt auch Kokosmilch eingefroren mit drin. Das habe ich in die Pfanne gepackt. Und dann habe ich auch im Rewe, gibt es Kimchi in Dosen? Ich weiß nicht, ob es das immer gibt. Das ist so wie so eine Thunfischdose in Kimchi. Habe ich vor längerem mal gekauft. Ich weiß nicht, ob das Standard ist oder nicht. Ich habe die auch schon mal, glaube ich, danach nochmal gesehen. Dann habe ich halt so eine Dose Kimchi da reingeschmissen. Und dann noch Mikrowellenreis. äh, Naturreis auch noch reingeballert. Das musste wirklich schnell gehen. Und dann haben wir einmal durchgerührt, bisschen Sojasoße dran. Das war richtig geiler Scheiß. Gerade durch diese Kimchi, es war echt sackenscharf, es war noch noch okay scharf, aber es dürfte nicht mehr sein. Aber gerade durch diese Kokosmilch mit Kimchi, der Chili, ich habe echt gedacht, ich bin beim... Beim Thai oder irgendwo. Also es war, also wie beim Asiaten hat es geschmeckt. Und gerade durch diese Kimchi-Schärfe da drin. Und es war, fünf Minuten war es fertig Und das war richtig gut. Vegetarisch und echt lecker. Also mal so ein ganz äh, Deep, Deep-Talk-Rezept äh, hier vom Küchenjungen. Nice, also und das aus dem Rewe. Ja, also ich glaube, da gab's verschiedene, so diese TK-Gemüse, eigentlich hole ich die auch immer ohne äh, Gewürze oder wenn es wirklich mal schnell gehen muss, einfach mit einem mit ein bisschen Reis, äh, da bin ich eigentlich zufrieden. Vielleicht noch mal ein Hühnchen drunter oder sowas. Ähm, wenn es unter der Woche wirklich gesund schnell gehen muss. Aber das war wirklich geil. Und diese Kimchi-Dosen muss ich mir noch mal raussuchen. Ich habe jetzt die letzte verbraucht. Das, das überrascht ich,
0: mich. Das ist krass. Ja, ich, vor allen Dingen also hier, hier
1: am Land. Oder so? Ich mach gleich noch. Ach, scheiße, ich habe den Beutel schon weggebracht. Ich guck mal, vielleicht. Ich hab's ja gefunden. Hier gibt's, äh.
0: Kimchi-Dose, ist das eine rote? Ja. Dangwong?
1: Okay. Dangwong, genau. Kimchi-China-Kohl. Geil. Geil. Probier ich mal aus. Also. Cool. Für, für Hardcore-Kimchi-Liebhaber ist das wahrscheinlich nicht unbedingt was, aber ich habe das schon ein paar Mal jetzt einfach irgendwo reingeschmissen. Und gerade in der Variante war das richtig gut.
0: Krass. Noch nie gesehen. Aber vielleicht auch nicht drauf geachtet, weil ja. das ist das ja. Ja.
1: Das stand irgendwann mal so auf Augenhöhe in einem Angebot Ich dachte, so, aha, okay, naja, gut, Kimchi magst du ja manchmal ganz gerne. Probier den nochmal aus. Und dann habe ich den mitgenommen. Geil. Das war gut. Boah.
0: Kimchi, so mit gebraten also irgendwie den braten mit Reis und so
1: mhm, genau so okay. ja, puh. Es sollte eine, drauf. ja es sollte einfach eine Gemüsepfanne werden und äh, gerade dann da ist auch so, auf einmal so viel Kokosmilch noch in dem, in dem Ding war war das halt wie so eine, eine Suppe fast Das war echt gut richtig lecker wenn ihr noch was Gesundes zwischen den Jahren essen müsst oder so könnt ihr da mal Angriff nehmen. Ja, sehr cool. Gefällt mir. Nehme ich. Sehr gut. Ich komme jetzt rum und trinke so,
0: Bier noch auf der Fahrt. Danke.
1: Dann haben wir noch äh, letztes ah. Thema, Martin, weil wir sind ja immer ganz up to date. Wir sind ja gestimmt. immer up to date. Wir sind immer am Puls der Zeit. Gestimmt, du, weißt, ja. du weißt, was kommt. Wir sind äh, immer bei den... <lacht> nee, noch nicht. <lacht> wir sind bei, bei den neuen Medien ja immer ganz vorne damit dabei. Early Adopter. So. Ne? Also wir ja. Äh, sind ja beide schon bei Threads, bei dem neuen Instagram-Twitter-Klon äh, unterwegs. Ja. Und ja, ich bin ganz gespannt, was das Ding gibt. Ich äh, bin ganz positiv ja. überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt einen so ein bisschen so alte Twitter-Vibes wieder. Ja. Es ist natürlich auch cool so, dass so deine Community quasi jetzt, die ja, also es war ja so eine Parallelwelt, die Leute, die auf Insta waren, waren ja meistens nicht mal mehr auf Twitter. Selten auf jeden Fall. Und jetzt auf einmal ziehen die auch rüber. Ähm, und ähm, ja, ähm, dadurch ist das so mal ein belebtes Ding wieder. ne Also so ein bisschen, auch ein bisschen so doppelt gemoppelt fühlt sich das manchmal an zu Instagram. Aber es ist was, also es fühlt sich an wie ein Twitter, wo wieder was los ist und man ganz viele Leute auch kennt. Ne? Das war ja auch vorher. Manchmal ist man mal ein paar Jahre inaktiv gewesen und da ist so ein bisschen die Community auch so ein bisschen weg gewesen. Ja, ja.
1: also Super. ich habe, äh, was ich nicht gemacht habe zum Glück, weil ich irgendwie auch nicht die ganze Community von Instagram bei Threads für mich wieder haben wollte, weil ich habe du musst die neu suchen. Weil du weißt auch noch nicht, ob jeder da wirklich so gut performt und wenn du die, die ja. Timeline, ich habe das alle, den alle Folgen Knopf habe ich nicht gedrückt, als ich mich bei Threads Was? an. Naja, ich habe gedacht so, lass mal langsam angehen, weil wenn du dir das jetzt voll ballerst, dann bist du auch nicht viel weiter, weißt du? Ich wollte jetzt einfach mal sehen, äh, ich habe ausgewählte Leute dann, wo ich weiß, das ist cool, gefolgt. Dann hast du noch welche bei. Twitter gehabt, dann vielleicht die mal gefolgt, jetzt baue ich das erstmal so ein bisschen, den Stream erstmal auf, weil ich wollte nicht eins zu eins das gleiche haben wie bei, oder von Instagram oder alle Leute von da, weißt du? Ja. Weil das ist, glaube ich, dann schwierig. Das kann dir, glaube ich, auch den Bock versauen. Ich weiß nicht, du hast es gemacht? Ja, klar. Okay. Deswegen das, war ich ganz überrascht, dass du es nicht gemacht hast. Ja, also von den Leuten her, na klar, ich stoße die Leute ja auch nicht vor den Kopf, weil ich die auf Insta sehe, aber ich weiß halt nicht, ob jeder für mich das Potenzial hat, auf Threads interessant zu sein. Und das ist ja auch okay, jeder muss das ja selber für sich finden, weil gerade wenn, wie du sagst, die haben es auf Twitter noch nie gemacht, was kommt da jetzt? Finde ich eigentlich ganz cool, sich da jetzt mal so ein bisschen reinzuwachsen und äh, dann die Leute erst zu folgen, wenn es dir gefällt, weißt du? aber aber
0: ähm, hast du dann genug Unterhaltung, Werden dir da genug reingespült?
1: Ja. Es ist auch okay. krass, dass der äh, für dich Tab, nee, es ist der ja. Also der für
0: dich und folgen oder so, ne? Gefolgt,
1: gefolgt, genau, das sind dann wirklich die, die dir nicht folgen, aber du kommst ja immer nur auf äh, für dich rein. Das heißt, du siehst immer wahnsinnig viel bei wie, wie die bei den Reels äh, von Instagram, wo du von allen möglichen ah. Leuten was siehst und da kannst du dir halt einfach dann rauspicken, wer dir gefällt, weißt du? Das äh, ja. funktioniert eigentlich ganz ganz cool. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, oder wen ich verpasse vielleicht, aber ja, es ist äh, hat mir auf jeden Fall bei Twitter, fand ich, weil die, die Blase war eine andere, wie, wie bei den anderen. Ich meine, jetzt kannst du die Blase vergessen, bei Twitter ist alles scheiße, aber so hast du jetzt hier, ja, ich will es halt ein bisschen anders haben, So nicht das Gleiche. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja,
0: ich, ich, es hat schon eine gute Dynamik. Ich finde auch krass so, es gab schon den Vorstoß bei Twitter unter anderem, aber nicht so ein, also krass viral, dass Unternehmen so sehr frech unterwegs sind, als wenn der Praktikant übernommen hat und da Quatsch macht. ne? Und das ist, glaube ich, bei Shred richtig e- explodiert. Also das ist so richtig Entertainment, dass da die Marketingleute lustig sind. Ja. Ich bin mal das gespannt. Das gefällt mir gut. Ja. Ja. Oder auch aber ein ich habe jetzt,
1: ja. ja, aber ich habe gerade auch, weil zum Beispiel auf Instagram bist du sehr viel mit Firmen verdrahtet und sowas, ja. äh, wo du sehr viel von den Firmen reingespült wirst. Ich weiß halt nicht, ob das so geil ist auf Threads. Ja. ja, aber weißt du, so bei
0: Threads, so Hardcore-Gewürze hat zum Beispiel dann so gesagt, so, ja, ey, ähm, was haben die geschrieben Irgendwie so, äh, wir sind jetzt auf Threads, aber wie erkläre ich meinen, meinen alten Chef, was ist was überhaupt ist, wo wir sind? Keine Ahnung, sowas halt, ne? so ja. Ja. würde würde doch nie eine Firma sich selber post äh, schreiben in irgendeiner Plattform, ne? Aber so bei so bei Twitter war die schon mutig und da fühlt sich das so ein bisschen gefühlt fort, ja ja, ja und Twitter ist ja halt so halb tot irgendwie, auch, ne? Es ja, da ist so eine das. große, glaube ich, Gamer und Streamer Community ist da noch, aber ich glaube Threads gibt denen jetzt auch gerade den Todesurteil, weil Natürlich ist man auf mehreren Social-Media-Plattformen, aber ich glaube nicht, dass man noch parallel Twitter und Threads benutzt auf Dauer. Ja. Das ja. ist doch zu wild.
1: Ja, ja ich denke, das ist ja schon, ich, das ist ja die letzten drei, fünf, sechs Monate dieses äh, diese Umbenennung zu Ex und die Leute sagen dann, äh, wie so und so auf Ex vormals Twitter berichtete. Ich, das nervt so dermaßen. Es das, ja. Ja. Das ist so cringe. Ich habe überhaupt also ich habe überhaupt keinen Bock mehr, da reinzugucken. Ähm, es ist eigentlich schade, weil die Community war mal recht cool da und die Leute, die sich nur da aufgehalten haben, auch gerade wenn so im Bereich Technik oder sonst was war's, die vor allen Dingen so ein bisschen träge sind, die auch nicht zu Instagram wollen, jetzt, oder zu Meta. Das wird natürlich schon ein bisschen schwierig und ein bisschen schade. Aber gut, ich bin gespannt. Also, das krasse ist halt, wie schnell diese Plattform jetzt gewachsen ist, ne? Wie fett. Ja. Das
0: war ja, aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel alle anklicken konnte, weißt du, wenn du das so machst, dann geht das so einfach so rasend schnell. Das ist schon das Coole und ja. Äh, Eine Sache finde ich ein bisschen komisch, so also abgesehen von Threads ist ja auch Broadcast-Channel gerade so durch die Decke gegangen, ne? Äh, Bei Instagram. Uh-huh. Dass du so einen Channel hast, den man abonniert und die Leute können nur lesen, aber du kannst auch Leute als Moderatoren damit reinnehmen, ja, die ja, ja, können ja. auch was posten oder antworten. Ne? Ja, und sowas gibt es ja auch auf WhatsApp und dann denke ich mir so, also auch für Firmen und dann ähm, gibt es das so, warum gibt's warum ist das nicht ein Kanal? Ich meine, WhatsApp, Instagram, Facebook, ja, Threads ja, ja. ist doch eine Firma, warum kann man nicht so einen Strahl rausballern, ne? Und wenn du sagst, das muss irgendwie verfeinert sein für irgendwas, dann dann passt du das halt an oder post extra, aber solange es nicht so ist, also doch einfach so raus. Ich kann ja auch Videos und Fotos posten bei Threads, aber das mache ich ja auch bei Instagram in die Story. Ja. Aber dann dann ich, ich, kann, ich poste auch nicht das Gleiche zweimal. Bei Threads ja, bei das Instagram. ist halt das-, das. fühlt sich falsch an, ne? Früher hat man da so, ich weiß, noch, weiß nicht, ob du das noch kennst, so. Du konntest das doch so kombinieren, dass wenn du einen Instagram-Post hattest, sogar, da wurde bei Twitter das gepostet und sogar das ja. Bild mit angezeigt. Ja. Und ich glaube, nachdem das gekillt wurde, diese Funktion, wurde auch Twitter unwichtiger für die Leute, weil du hast so immer so deinen selbst kuratierten, informativen, deine Timeline, ne? Und, ja, wenn die Bilder schon nicht mehr
1: angezeigt würden, dann macht das schon nicht mehr so viel Spaß, ne? Es hat auch ein bisschen davon gelebt, ne? Wobei die große Frage ist, ob es wirklich nochmal repostet werden muss. Äh, ich tue mich da jetzt auch schwer, ob das... Weißt du, weil die Leute können ja, ja auf Instagram gucken. Warum muss das nochmal dahin kommen? Du musst es halt ein bisschen anders machen. Und Du musst halt dann jede ja, Plattform ja. anders spielen. Du musst dir halt nur selber überlegen, welche Plattform willst du alles bespielen. Ja. Und, äh, ja. Naja, das stimmt. So, kleiner äh, Technikausflug in... Äh, Threads, wer, wer da mal vorbeischauen will, wir haben die gleichen Namen wie auf Instagram, der Küchenjunge oder auch Bacon Bakery, ihr findet uns da. Und ja, ich, ich, ich guck's mir auf jeden Fall an, es macht, es macht Spaß. Es macht Spaß da.
0: So. Ja, absolut. das also Auf jeden Fall richtig coole alte Vibes von früher kommen da ein bisschen auf. Ja. ja.
1: Joa, so ist es nämlich, ne? <lacht> So, eine kleine Weihnachtsfolge mit dem Chefkoch machen, Martin.
0: Oha, bist du dir ganz sicher, dass wir das machen sollen? Alles klar. Und, oh mein Gott. Soll ich direkt loslegen? Oh, bitte, Martin. Oh mein Gott, hört sich auch einfach ein bisschen zu hart an. Und zwar ist mein Rezept ein Frühlingssalat. Ich schicke das Rezept zu dir, dann kannst
1: du es auch... Frühlings- Okay, das ist wirklich random, 4, würde ich sagen.
0: 4,0 Bewertung von 5 Sternen. Chinakohl, Salat, Gurke, Paprika, Schotter, Radieschen, süße Sahne, Joghurt, Zucker, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Essig, Schnittlauch, Petersilie. Anscheinend schnellt man das Gemüse klein und macht aus den anderen Zutaten eine Soße und vermischt das miteinander. Und das ist dann ein Frühlingssalat. Wird der irgendwie geknetet oder so? Nö. Ne. Ist das ein Nicht
1: Premium-Rezept gut. eigentlich? Das Bild ist bei mir milchig. Also das heißt, es gibt keins, ne? Ja, also, ich, also bei
0: mir in der App ist gar kein Bild drin.
1: Ah, okay. Äh, ah, okay, dann gibt äh, ja. Ja, es kein Bild.
0: Lemo! es hätte eine Sahne, Joghurtsoße und feingeschnittenes Gemüse, Chinakohl mhm. und Gurke und Radieschen, Paprika, ja. Puh. Okay. Das ist wirklich, also ich finde es fünf. Da, also, hat, was ist der Frühling? Der Joghurt in, in der Soße oder was? Verstehe <lacht> ich nicht. Ist sogar eher ein Wintersalat mit Chinakohl, ja. finde ich. Ja.
1: Oder, oder ganz früher Frühling vielleicht. Ja. Du müsstest da einfach jetzt mal zubereiten. Martin, mach das Bild dann einfach mal dahin. und dann kannst du das natürlich auch ja. frühlingshaft interpretieren.
0: Ja, das, das mache ich natürlich. Ähm, schneide ich alles mit meinem mein FIWI-Messer auf den fiwi <lacht> Und Griff. Ey, ist das,
1: ist das erlaubt? Hijacking. So das ist Werbe-Hijacking, fol- da- ja. Kann man das machen? Versuch das doch mal. Ja. Versuch da mal, ja. das Rezept ja, das zu, zu machen, zu placen. Mal gucken, was passiert. Ja. Das wäre geil. Ja. <lacht> Machst ein Easter Egg. Ein Easter Egg auf Chefkoch. Ich baue ein Bot und dann ChatGBT macht mir die
0: Bilder. <lacht> ja, oder das? Ja. Ich verrate dir mal was, auch hier kleines Easter Egg für euch. Wenn ihr euch die Weihnachtsbilder anguckt, ne? Bei Fivi, ne? Kann ich euch nur sagen, die sind niemals so fotografiert worden. Das gibt es eigentlich gar nicht.
1: Die Weihnachtsbilder?
0: Mhm. Aha. Guckt, guckt ihr die letzten Post an mit den Zweigen, den Keksen da drauf, den Christschöpf. Oh, das ist unglaublich, was da mittlerweile ist. Also du siehst du siehst es nicht, ne? Also, wir haben noch Bilder, wo man es sieht, aber die haben wir nicht gepostet. Wir haben einfach so unsere bestehenden Fotos genommen und, und Photoshop AI drüber gebügelt. Geist, ah, Geist, Okay. Photoshop war sogar das Sogar eine Öl- Ölkanne spiegelt sich einfach die, die Nadeln von dem Baum und so. Das ist wirklich abgefahren.
1: Uh. Ja. Das ja, ist genau. echt krass, ja. Äh, ich habe auch ein Rezept, das ist äh, gar nicht witzig, aber es hört sich gut an. Das könnte ich mir sogar nochmal, äh, vielleicht brauchen wir das für Weihnachten. Eine Kapernbutter. Ich liebe Kapern. Ja. Man braucht 100 Gramm Butter, zwei Esslöffel Kapern, 210 Knoblauch, halbes Bund Petersilie. Kapernkrob, Lauch, Petersilie fein hacken und mittels einer Gabel in die Butter verkneten kühlstellen stellen und dann auf schwach getostetem, schwach möglichst altbackenes Weißbrot oder Schierbutter streichen. Das ist nice. Nice, oder? Also wenn man kapern
0: Aber mag, ist das bestimmt geil. Ich, ich, ich suche gerade noch so ein bisschen so einen Anwendungsfall, wo es so richtig äh, scheppern könnte zu. Aber ich, so, irgendwie so ein Kalbsfrikadelle oder sowas. Oder Kalbs... Äh, hier so. Quasi wie, wie eben halt so. Ähm, ach, wie heißt denn das mit der Kapernsoße? So, ähm, Königsberger mit, Klopse. Königsberger Klopse nur so umgebaut
1: quasi. Was also ich mir halt vorstelle, ich weiß nicht, ähm, wenn du so eine Butter fertig hast und du ballerst die nochmal zum Finale, zum Beispiel, an den Fisch dran. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr das äh, überlagert. Da gibt es doch hier den, äh, wie heißt der auf Instagram? Everything in Butter der diese ganzen Buttern gemacht hat, die haben wir ja auch schon mal hier besprochen, wo der irgendwie Tomatenbutter und der klatscht die dann am Ende ja auch immer in eine Pfanne und nappiert dann irgendein Stück Fleisch damit und, und, und. Und gerade so eine Kapernbutter, wenn du dann ein Kabeljau hast oder jetzt ein Winterskrei, keine Ahnung, und du hast den gebraten, fertig und ballerst das ganz zum Schluss nochmal da drauf, so einen Teelöffel oder einen Esslöffel und nappierst den mal in so einer Kapernbutter. Das kann ich mir auch geil vorstellen. Ja, mit Sicherheit. Sowas könnte gut
0: kommen. Ich weiß noch nicht, wie, wie krass der dann intensiv der kommt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht könnte es ja, ein Fisch tothauen, aber auch zu einem, Stück, zu einem Schnitzel vielleicht. Ne? So, äh, ähm, Schweine Schnitzel ohne Panade ja. äh, oder sowas. Oder ein panierter Fisch, ne? Panierter Fisch? Ja, oder das? Ja, ja, also Auf ein Brot. Das, du machst einen Backfisch, genau, und schmierst dir diese Butter vorher unter den... Unter dem Backfisch. Da gibt es ja auch
0: das Rezept, wo man Brot dünn aufschneidet und das dann als Panade so auf den Fisch nimmt. Da, da würde das funktionieren.
1: Was hm. ist das?
0: Äh, ist das so, also Etwas älteres, festes Brot so dünn aufschneiden. Mhm. Den legst du dann quasi auf den Fisch. Der ist ja eh so ein bisschen... Er ne, hat ja Eiweiße und so. Und dann ja. kriegst du das auf dieses... So der zieht das ja, das Brot wird ja dann so feucht, zieht sich so dran an den Fisch.
1: Das funktioniert?
0: Du das. Ja, ja. Ah, krass. Okay. Ja, ist ein... Ähm, kann ich dir nämlich sagen, ist ein Rezept, was ähm, Lanz kocht, damals immer gekocht. also Da gab es einen Koch, der das gekocht. Das habe ich damals sogar gesehen. Und Lanz hat das letztens noch mit irgendjemandem gekocht. Verdammt. Da musste er nämlich was kochen, da hat er das gemacht. Ja. Ah. Und er hat Mit wem hat er denn gekocht? Ich weiß es nicht mehr, aber da hat er es nämlich verkackt. Sogar da hat er ah. es ein bisschen zu dick geschnitten. Aber er wollte es nicht zugeben.
1: Du brauchst halt eine, ja. äh, wahrscheinlich eine Brotschneidemaschine, oder? Weil von der Hand so dünn schneiden ist wahrscheinlich schwierig, oder?
0: Ja, das, du brauchst auf jeden Fall eine Brotschneidemaschine und er hatte ja.
1: keine. Und dann hat das per Hand geschnitten. Ja. Dö, dö. Und du kannst ja. wahrscheinlich, du musst eine Scheibe nehmen, ne? also das Stück Fisch muss so groß sein wie das Stück Brot. Oder? Ja, muss schon ungefähr passen, aber du kannst ja auch den Rand
0: weglassen. ne? Ja.
1: Ah, okay. ja also, die Idee gehen. ist schon lecker, äh, aber mir wäre das zu heikel, dass das, ich das verkacken würde.
0: Ja, aber mach einfach, die, ähm, mach einfach die Butter dazu ne? aus deinem Rezept und dann kannst du der einfach die Schuld geben, wenn du was verkackst.
1: Ja. Aber geschmacklich ja. Äh, nice. Ja. ja. Haben wir kein, keine große Lachnummer am Ende dieses Jahres im Chefkoch-Bingo. Aber es ist auch nicht so schlimm. ne Es ist ja ein Bingo. Und es gibt Tage, da gewinnt man und da verliert man. Aber es ist auch eine geile Rezeptidee.
0: Warum ja. nicht? Warum, Warum nicht? Wenn, wenn, ja. und wenn du jetzt noch zu, zu der Butter ähm, noch einen Frühlingssalat machen würdest, dann wäre alles ja, Perfekt. Das ist ein Traum.
1: So, Martin. Dann würde ich sagen, ja. bringen wir die Kiste jetzt nach Hause.
0: Ja, das tun wir jetzt. Und dann wird gefressen.
1: Genau, es Nein, wird gefeiert. Bis zum neuen Jahr, bis zum neuen Jahr. Also ich denke mal, wir werden auch kleine Päuschen machen. In die erste Woche auf jeden Fall im neuen Jahr sind wir noch nicht am Start. Also ich habe noch ein bisschen Urlaub, du hast auch noch Urlaub. Vielleicht, dass wir in der zweiten Woche wieder was aufnehmen. Genau, genau. Auf jeden Fall freuen wir uns dann euch ja, in der Retrospektive was von der ganzen Kulinarik zu erzählen, von der wir jetzt noch nichts erzählen konnten und was vielleicht geklappt hat und was vielleicht schiefgelaufen ist. Man weiß ja nicht. Vielleicht ist ja was Witziges dabei.
0: Vielleicht müssen wir unseren Podcast auch umbenennen dann. Wie, in, wie ist es nun mal Leberschmerz und <lacht> <lacht> hey, hey, hey. Ja.
1: Ja. Sehr schön. Alles klar. Ihr könnt euch auf jeden Fall bei uns im Instagram, äh, könnt ihr uns verfolgen, was es äh, Leckeres zu essen gibt über die ganzen Tage. Den Martin unter Bacon Bakery, mich unter Küchenjunge. Ansonsten, vielen, vielen Dank für das letzte Jahr. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch überall mit hinzunehmen. Es war sehr viel Reise dabei, was sehr schön war. Das geht im nächsten Jahr auch so weiter. Wir äh, wünschen euch ganz viel Gesundheit. Kommt schön ins neue Jahr. Kocht euch was richtig Leckeres. Und äh, ja, genießt es mit euren Freunden, Familie, habt eine schöne Zeit, lasst das Jahr so ausklingen, dass ihr mit voller Kraft ins neue Jahr gehen könnt und ja, vielen Dank für alles, es war mir eine Ehre und die letzten Worte hast wie immer du, Martin. Ja. Ähm wenn diese
0: Podcast-Folge jetzt nun zu Ende ist und ihr nicht wissen macht, was, wissen, wisst, was ihr machen sollt, ne, dann äh, macht ihr guckt ihr schöne Weihnachtsfilme oder einfach zehn Jahre alte Folgen von Lanz kocht, weil da sehen Tim Melzer und Hänzler einfach noch aus wie so zwei junge Backfische. Und, <lacht> und trinkt euch ordentlich dabei ein. Habt eine schöne Zeit und macht's gut und lecker.
1: Ciao. Ciao, ciao.